0: Ich erinnere an einen Fall aus einem Familientherapeutischen Institut, wo die äh, Partner völlig unglücklich waren, dass sie sich nie darüber verständigen konnten, äh, wann es auf den Geschlechtsverkehr kommen sollte.
1: Äh,
0: möchtest du? Ja, wenn du möchtest, äh, mache ich es natürlich auch. Und also Dieses Abstimmen in der Beobachtung, ich tue es, wenn du es willst, ich will es ja auch, aber ich möchte jetzt nicht sagen, weil ich dich sonst zwingen würde, ja zu sagen, ob du eigentlich gar nicht willst.
2: Und die die Regel war immer freitags. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopods.
0: Nee, nee, man muss mitdenken.
2: Ja, ja, oder gefährlich.
1: Soziopods.
0: Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Soziopods. Und ich begrüße an der Stelle wie immer recht herzlich äh, meinen kongenialen Soziophilosophen
2: Dr. Lies Köbel. <lacht> Guten Abend. Ich begrüße Patrick Bautenbach. Guten
0: Abend. Und ähm, ähm. wir fangen, glaube ich, an mit. War das schon deine ersten Versuche Koreanisch? Zu <lacht> ja,
2: genau. Ich muss oh, so ein bisschen. Oh. <lacht> Guten Abend. <lacht> Nein, äh, ja, ähm, Ich wollte ich Meintelmännchen nachmachen, aber das klappt nicht so richtig. Achso.
0: Hm. nee. Ja. Ähm, ja, bevor wir äh, in das heutige Thema einsteigen, wie immer etwas Organisatorisches, damit wir das ganz schnell abhaken mhm. können, mhm. zu den Akten legen können, ähm, der Nils kam jetzt vorhin gerade und sagte, ähm, wir können den Soziopod live nicht in Würzburg machen. Ja. Ähm, und da habe ich erst gesagt, ich muss ihn köpfen, mhm. aber dann hat er mir den Grund gesagt mhm. und der war ja schon relativ... Mhm. Hochkarätig. Ja. Also ähm, am 30. September wäre eigentlich in Würzburg eine Veranstaltung des Soziopods, ähm, die wir aber verschieben müssen, ja. auf unbestimmte Zeit erstmal, weil ich jetzt natürlich erstmal mit dem Veranstalter und so weiter reden muss und so ein bisschen umorganisieren muss ähm, und der Grund dafür ist, ähm, du fliegst nach ja. Südkorea.
2: Genau. Ich flieg nach Südkorea. Aber
0: nicht um Urlaub zu machen. Nee, auf eine Tagung.
2: Und äh, das ist wie ein Sechser im Lotto. Ich habe den äh, äh, bekommen, den Platz dort. Und ähm, das ist natürlich, das ist so ein Angebot, das kann man nicht abschlagen. Was ist denn das überhaupt für eine Tagung? Das ist eine Tagung zur Biografieforschung, mhm. das natürlich genau in meinen Bereich passt. Mhm. Und es gibt eine Kooperation der Uni Mainz mit der Universität in Seoul. Mhm. Und ähm, da gibt es jedes Jahr eine Tagung, auf die ich immer schon mal mit wollte ja. und einfach nie das Geld auch hatte. Und das jetzt ist das so ich, teuer. Denn, das ist halt mit dem Flug und alles, das ist halt unbezahlbar. Ja. Nur jetzt kann ich eben Platz übernehmen von einem, der nicht mitfahren kann mhm. und kann alles halt übernehmen. Ne? Ja. Das und nett. das ist super. Ich habe ein bisschen Schiss davor, weil ich noch nie so weit weg war. Das ist halt echt am Ende der Welt. In von mir aus gesehen. Grad mal von Frankfurt nach Würzburg. Auch das ist schon immer wieder nervlich eine Zumutung. Aber ja. das ist natürlich jetzt krass. Aber ähm, das sind so Dinge, da stelle ich mir irgendwie keine Wahl. Das mache ich jetzt. Muss ich jetzt machen? Mache ich jetzt auch? So. Ja. ja. Und. Ähm, aber ähm, muss es denn gleich Südkorea? Sein? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich meine weiß nicht, München hat ja auch gereicht oder irgendwie, <lacht> Hamburg, aber es ist nun mal so und für meinen Lebenslauf, ich bewerbe mich ja gerade auch und so ist das natürlich das Beste, was es gibt, internationale Tagungen und so. Und du hältst auch selber einen Vortrag? Ich halte auch selbst einen Vortrag über, über Biografieforschung und Identität, mhm. also ja. wunderbar, passt perfekt, ich werde auch den Soziopot natürlich bewerben. Ja mitnehmen eigentlich. Absolut. Wenn Können wir live klar. in
0: Südkorea machen, nehmen die Würzburger mit.
2: Das wäre cool, dann wäre ich auch nicht so aufgeregt, wenn du dabei wärst. Ja. Ähm, aber ich fürchte eure Fakultät bezahlt nicht auch noch meinen. Fluch glaub ich glaube ich 14 Tage, glaube auch nicht. Auf jeden Fall ist es da wohl sehr schön auch und ganz spannend und äh, deshalb freue ich mich natürlich 14, Tage. 14, Tage, ja. 14 Tage. 14 Tage. 14 Tage Tagung. Ja, ja. Ist, ja. Ja. ist ja eher eine Wochung. Ja. Das ist so wie Olympia für die. Sind da echt dann so viele Vorträge? Ganz du? viele Vorträge, ganz viele Leute aus unterschiedlichen Ecken der Welt. Wer kommt denn so mal? Wen kennt man denn so? Also, ähm,
0: wer hat denn Chancen auf Gold?
2: <lacht> ich? Ja, <lacht> Quatsch. Ja, es gibt ähm, südkoreanische Wissenschaftler zum Beispiel, die sind sehr bekannt, die kennt man hier jetzt nicht, ja. aber die werden dort auch erscheinen. Aus Deutschland äh, gibt es zum Beispiel Fritz Riemann, so ein ganz bekannter Biografieforscher, der sagt jetzt aber auch jetzt niemandem was, das mhm. sind so Spezialleute und so, ähm. War ja. hier mit Hartmut Rosa? Hartmut Rosa, ja, vielleicht auch. Das war jetzt ein Name, der viel. Ich weiß nicht, ob okay. der jetzt wirklich da sein wird, aber das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Den das, kennt man ja schon Den eher. kennt man, stimmt. Den kennt man ja. Axel
0: Honn?
1: Ja,
2: genau. So. Auch. Also aus, die, aus dieser Kategorie auch. Also okay. in dieser Liga spielen da die Leute und äh, das ist natürlich toll. Ja. Ja. Das ist eigentlich genau das, was jetzt bei mir auch anstehen würde, also internationale Beziehungen zu knüpfen. Das ist ja auch immer das, was man machen soll. Ja. Und habe ich jetzt noch nicht so... Weil ich ja immer nur nach Würzburg komme ja. und äh, das wäre jetzt natürlich eine Chance. Ja. Also liebe Leute in, in Würzburg
0: und Umgebung, die ihr euch schon ähm, auf den 30. Ge, äh, gefreut habt am Theater im Neunerplatz, diese Veranstaltung müssen wir äh, leider verschieben, weil der Herr Dr. Köbel sich jetzt ja. in besseren Kreisen bewegt <lacht> ja. international. Also da zwei kann Wochen lang mehr. Würzburg ja, natürlich jetzt nicht. Obwohl in Würzburg ja in letzter Zeit auch international mit den Schlagzeilen. War. Ja, eben. Also. So ist es ja nicht. Ja. So. Also, das heißt, bitte beachtet, dass dieser Termin jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Nach wie vor stehen aber zwei andere Live-Termine, die wir hier auch hoffentlich wahrnehmen. Oder? Oder? Da kann ich auch nicht. solltest ne. irgendwie nochmal <lacht> auf die Fidschi-Inseln berufen <lacht> oder so.
2: Ja, das wäre schön. Ja, ähm, ich bin ja sonst immer da. Ja, ist ja. Gar ja gut, Urlaub. Ich, ich
0: freue mich ja für dich.
2: Es ist ja auch kein Urlaub. Für mich ist das auch eine Herausforderung. Es ist jetzt nicht so, dass ich ja, sage, holla, ich, ich äh, gehe und mache wegen der Fahne Für mich ist das eine krasse Sache jetzt auch. Ne? Ja, also jetzt nicht so, also, das ist schon, buh, also muss ich mich auch gut vorbereiten. Und das ist jetzt richtig auch äh, hm, Hammer.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also von <lacht> daher ist es nicht so, dass ich sage, äh,
2: wisst ihr was, komm, ich fahre nach Südkorea. Das ist schon ein krasses Ding. Das habe ich jetzt vor drei Tagen erfahren.
0: Es also sind so mehrere Und
2: Schwierigkeitsparameter, ganz drin. verschiedene Schichten auch so Freude, Bammel, Aufregung, also Planung auch. Also das jetzt. Ja,
0: du hast einen langen Flug. Ja. Das ist eine ganz andere Sprache. Ja. Ganz andere Schriftzeichen. Genau. Du musst es auf Englisch vortragen. Ja. Genau. Du musst zwei Wochen Tagungen ertragen. Ja. Was ich manchmal schon ja. nach zwei ja. Tagen. Kannst du jetzt mal aufhören,
2: beginnt? damit es reicht jetzt genau.
0: Und äh, du hast die hochkarätigen Leute da. Genau. Also
2: nicht. Und du musst natürlich dieses Netzwerken irgendwie hinkriegen. Also ja, musst du musst ja dann gut. auch dann abends mit den Leuten reden und äh, ich das ist und so. ja alles das. Ähm, ich bin nur froh, es gibt eine gute Freundin, die mit mir da, auch die auch mitfliegt. Ja. Äh, das finde ich ganz gut. Da kenne ich schon mal jemanden. Ja, das ist so. Das, aus der Uni ist, ey, das ist ja schon mal
0: ganz, das ist schon mal ganz gut. Nützlich, ja, da kann man sich Fall. ja zumindest mal, also stell dir mal vor, du bist 14 Tage allein. Das wäre noch krasser. So <lacht> das wäre
2: <Roboter> <lacht> wär noch schlimmer. <lacht> ja. Außerdem ist der Prof, den ich jetzt im Moment in Mainz vertrete, der wird auch da sein. Das ja. Left Guards, auch ein bekannter Name eigentlich in diesen Kreisen. Von daher. Ja, also toll, aber ja. auch puh. Once so in Arten. a lifetime.
0: Once in a lifetime wahrscheinlich, genau. Andere bezahlen da viel Geld dafür, für, für so. Eben. Eine Survival.
2: Ja. Ich habe auch ein bisschen Leben, ehrlich gesagt.
0: Naja,
2: fliegen, ich, oh, ich weiß nicht, fliegen so lang und buh, Ich habe ja auch ein bisschen hey. nicht Flugangst, aber so Flug Und jetzt
0: die höhere Klasse gebucht, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich, nee,
2: ich glaube, die haben richtig gut Geld da. Ja? ja? Glaube ich. Also, weil ich jetzt ja, dann hast
0: du ja eine gute Beinfreiheit dann ist okay. Hoffe ich mal. Mhm. Naja, hm. Also. Ähm, das heißt, die Veranstaltung, die jetzt tatsächlich fix sind und hoffentlich fix bleiben, ist äh, der Donnerstag, der 14. September. Ist es ein Donnerstag?
2: Das ist, glaube ich, ein Donnerstag. Ich, ja, ich gucke halt
0: mal. Guck mal bitte nach, weil wir hatten gerade schon Terminverwirrungen. Es ist Mittwoch. Es <lacht> ist Mittwoch. Wieso steht dann da Donnerstag? Ich werde nicht mehr.
2: Steht da Donnerstag überhaupt? Da steht doch nur der 14.
0: Ja, aber warum trage ich den?
2: Ist doch so alles gut, da steht doch gar nichts vom Wochentag.
0: Da schon. Ja, oh. Also, ja hier auf der Seite, siehst du, Donnerstag für den Das ist ja auch schon. Ah, ich brauche dringend Urlaub. Äh, das ist die also nach meinem Windows-Kalender ähm, ist der
2: 14. September ein Mittwoch.
0: Genau, ist er auch. Und da werden auch Karten verkauft für den 14. Das ist der Mittwochabend in Berlin-Neukölln im Heimathafen. Und da könnt ihr ähm, noch Tickets erwerben, käuflich. Wir haben leider keinen Förderer gefunden, deswegen müssen wir das darüber abdecken, weil natürlich die Veranstaltungslokalität ein bisschen was verdienen muss, wir ein bisschen unsere Fahrtkosten reinkriegen müssen. Und von daher wäre es super gut, wenn ihr euch Tickets besorgt, oder Tickets verschenkt an Leute, die ihr gerne mitnehmen würdet, das auch gerne weiter weitererzählt, weiter verbreitet. Es ähm, wäre nämlich schade, wenn wir sozusagen das erste Mal nach Berlin kämen und es ist keine Sau da.
2: Das, das wäre krass. Das
0: wäre echt krass. Das wär ähm,
1: <lacht>
2: Obwohl wäre irgendwie ich auch cool. Dann würde
0: ich diese Live-Sachen gar nicht mehr machen wollen. Doch
2: klar. Ich finde ja? das ja auch witzig. Ich bin mal vor
0: fünf Leute, obwohl.
2: Ja, wäre auch lustig. Da wäre man so so einen ganz kleinen Kreis, würde man was trinken mit den Leuten halt reden.
0: Ja, das, das ging ja auch. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir äh, den Saal halbwegs voll kriegen. Deswegen gerne nochmal weiterzählen: 14. September, Mittwochabend, Neukölln, Berlin, Heimathafen. Ihr findet äh, die Tickets unter www.sociopot. Da müsstet ihr sehr schnell auf Live und Analog äh, klicken können und dort seht ihr den Link ähm, zum Heimathafen und zu den Tickets. So und der zweite Termin ist der 10.10. 10., 10. Oktober In Hamburg ja. sind wir mal wieder zu Gast und zwar ist das ein Montag <lacht> wenn mich nicht alles täuscht. Guck auch noch mal. Jawohl, Montagabend Dort sind wir wieder eingeladen von der Friedrich-Ebert-Stiftung in, in Hamburg diesmal. Die sponsern das Ganze, das heißt, dort ist der Eintritt frei. Es gibt aber jetzt noch keine Anmeldeliste oder sonst irgendwas, aber ihr seid jetzt schon mal darauf hingewiesen, dass das demnächst dann auch auf unserer Seite erscheinen wird und auf der Facebook-Seite werden wir es auch noch mal posten, wenn es kommt. Und das Ganze wird stattfinden im Politbüro, so heißt ähm, der Veranstaltungsart. <lacht> Und ähm, das Thema steht übrigens auch fest, ja. diese zwei Veranstaltungen mittlerweile. Echt? Wie echt?
2: Ich wus wusste jetzt nicht.
0: das Thema feststeht. Mm -mm. Hast du mich
2: war Wo soll ich das wissen?
0: Bildung und soziale Ungleichheit. Ah, ach
2: so, das stimmt. <lacht> 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 Haben wir drüber gesprochen. Äh, ja, ja, ja,
0: soll ich dir dir nochmal auf Ko Koreanisch sagen? <lacht> <lacht> ja. Ähm. Also das Thema wird sein, Bildung und soziale Ungleichheit, sowohl in Berlin wie auch <lacht> in Hamburg ist das ja der Fall.
2: Das gleiche Thema. <lacht> ja. Ich habe ja ein bisschen Angst, Weiß dass die just in diesen zwei Wochen, wo ich in Südkorea bin, in Nordkorea einmarschieren, ja. dann endlich und alle westlichen Gäste als Ge Geisel nehmen. Tja, das damit? könnte tatsächlich bei meinem Glück passieren, aber gut.
0: Das ist ja ein bisschen Von hier
2: aus bitte dem Diktator von Nordkorea Bitte nicht in diesen zwei Wochen. Du ja, bist halt Bitte einfach sein dort. Fan. Du ja, bist genau. sein
0: Haus- und Hofphilosoph.
2: Oh Gott. Ja, egal. Entschuldigung. Ja. Ist das Thema das gleiche in Hamburg und in Berlin? Richtig.
0: Also... Ähm Bildung und soziale Ungleichheit. Ja, also cool das und Thema. so cool, super so miteinander zusammenhängt. Und ihr könnt dann natürlich wie immer als Gäste dort auch mitdiskutieren. Ähm, so wie gehabt werden wir so circa eine halbe Stunde über das Thema ein bisschen plaudern in Soziopod-Manier. Und dann werden wir die Bühne wieder öffnen im Fishbowl-Verfahren. Und ihr könnt euch auf die Bühne setzen, mitdiskutieren. Und es ist noch nicht ganz sicher, was da genau aufgezeichnet wird. Also wer es definitiv nicht verpassen möchte, sollte auf jeden Fall kommen. So, soweit dazu. Gut, kommen wir jetzt endlich ähm, zum Thema. Und jo. für viele Menschen ähm, ist das Thema lang, lang, lang ersehnt. Mhm. Ähm, oder sagen wir eins von zwei lang ersehnten Themen. Ähm, das eine war ja Foucault. Mhm. Das machen wir heute nicht, aber vielleicht irgendwann. Und heute sprechen wir tatsächlich über Niklas Luhmann. Jawohl. Den alten Haudegen. <lacht> Genau. Aus Bielefeld. Ja. Dann äh, würde ich sagen, womit fangen wir an? Mit der Definition von Niklas Luhmann ist schwierig, ne?
2: Äh, na gut, ich würde doch schon. Also ich ja. würde äh, mit ein mit, bisschen mit der Person anfangen, so wie ja. immer. Bin ja Biografieforscher, da bietet sich an. Und darüber das so ein bisschen das Denken zu rekonstruieren.
0: Mhm. Ich mache mir hier mal so ein Fläschchen
2: auf. Ja, mach das. Ähm, ich kann ja schon mal anfangen. Ja, ja. Vielleicht ich äh, ich zur Begründung zu. nochmal, warum es nicht Foucault ist. Luhmann ist in dem Sinne leichter. Leichter. Naja, leichter im Sinne von Echt? eindeutiger.
0: Er will halt Deutsch schreiben. Nee, na gut.
2: Das wäre das eine. Das andere ist, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang an der gleichen Theorie gearbeitet hat und die immer weiter ausgebaut hat. Und bei Foucault, der ist unglaublich sprunghaft. Ja, da ist genau. natürlich, wie du schon sagtest, die Frage, was liest man bei Foucault eigentlich und welche, in welcher Phase reden man?
0: Und was liest man zuerst? Was das liest man eine zuerst? So ist
2: es. Und das ist bei Luhmann überhaupt nicht der Fall. Luhmann ist deshalb ein bisschen dankbarer, weil er tatsächlich sehr stringent arbeitet und eine stringente Supertheorie entwickelt hat.
0: Die da lautet die Systemtheorie.
2: Die berühmte Systemtheorie, die Luhmannsche Systemtheorie. Systemtheorien gibt es viele und die Luhmannsche Systemtheorie ist eine spezielle, die bekannteste eigentlich auch in der Soziologie. Die
0: trägt da wirklich seinen Namen.
2: Ja, also es wird Boah. meistens so genannt, ja die Luhmannsche okay. Systemtheorie, weil dann weiß jeder, was gemeint ist. Ja. ja, Systemtheorie muss man vielleicht vorab sagen, ist eine der ganz wenigen soziologischen Theorien, die einen umfassenden Anspruch hat also alles erklären zu können, mhm. für alle gesellschaftlichen Phänomene eine Erklärung finden zu können mhm. und eine sozusagen Supertheorie darzustellen. Also nicht eine Supertheorie, sondern eine Supertheorie. Gibt es noch andere Supertheorien? Ja, also die zweite große wäre die von Jürgen Habermas, die Theorie des kommunikativen Handelns. Diese beiden Figuren werden noch immer wieder miteinander verglichen. Die In fetzen
0: der, sie ja zum fetzen Teil lang, sich ne? auch,
2: weil sie halt einfach ein unterschiedliches Bild von Gesellschaft und von Menschen haben.
0: Ja, weil der eine auch Recht haben will und der andere... Das
2: auch, klar. <lacht> und weil sie eben zwei bisschen unterschiedliche Perspektiven haben auf auf okay. Gesellschaft und auf Person und auf Menschen. Und beide haben den Anspruch, eigentlich so das letzte Mal, dass es das gab, dass Soziologie Soziologen versucht haben, eine Supertheorie zu entwickeln, die wirklich allen Phänomenen versucht wird, gerecht zu werden. Das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Bei Habermas gibt es diesen Versuch und bei Luhmann eben auch. Aber gibt es äh,
0: sozusagen Soziologen, die sowohl Habermas wie auch Luhmann ablehnen, die Supertheorie? Oder ja, berufen doch, sich sozusagen klar. viele dann auf
2: Also es gibt viele, die berufen sich entweder darauf oder darauf, aber äh. es gibt auch viele, die versuchen dritte Wege zu gehen. Ja, okay. Die sagen also, wir versuchen das gar nicht einem Paradigma zu unterwerfen, sondern versuchen dann nochmal anders zu gehen und so. Mhm. Ich selbst habe Luhmann in meinem Studium natürlich kennengelernt, habe mich aber ähm, auf die andere Seite ganz schnell geschlagen, auf die Handlungstheorie. Also Habermas war eher so mein Favorite und nicht Luhmann. Mhm. deshalb bin ich natürlich auch kein Luhmann-Experte. Also mhm. haben wir auch versucht, den immer ein bisschen zu umschiffen und uns eher auf die Handlungstheorie zu lenken. Also Max Weber, mhm. Jürgen Habermas und so weiter. Frankfurter Schule, weil das ein Theoriegebäude ist, das mir näher ist. Nichtsdestotrotz ja. haben wir natürlich auch Luhmann diskutiert an der Uni. Damals, als ich noch jung war. <lacht> und äh, habe jetzt natürlich nochmal die ganzen Unterlagen rausgesucht und äh, sehr viel gelesen. Und ähm, ja, wir haben dieses schöne Bild gehabt mit Dilthey. Diesen Garten der Philosophie, ja. den kann man auch für die Soziologie übertragen, glaube ich. Es gibt auch einen Garten der Soziologie und da ist äh, Luhmann ein Mammutbaum. Der ja. steht so in der Mitte oder so mit anderen zusammen in der Mitte. Und man kann die Systemtheorie von Luhmann jetzt unendlich kompliziert darstellen. Ja? Also immer weiter verästeln, immer weiter Ableitungen davon machen. Und ich würde heute versuchen, mit dir zusammen das nicht zu tun, sondern die Grundströmung, also die Grundskizze der Luhmannschen Systemtheorie mal anzugehen.
0: Aber beruft sich Luhmann nicht auch auf irgendjemanden ja. oder ist das so losgelöst? Luhmann, ja,
2: Luhmann steht in der Tradition äh, der systemtheoretischen Soziologie. Luhmann ist natürlich nicht der erste der eine Systemtheorie erfunden hat. Das gab es vorher auch schon. Wer? Parsons, Talcott mhm. Parsons, über den werden wir gleich reden okay. müssen. Den haben wir in Soziopod-Folgen ein bisschen angerissen mal, Tölke Parsons. Der war mhm. nämlich ein amerikanischer Soziologe, der eigentlich so eine erste frühe große Systemtheorie entwickelt hat, an die Luhmann einerseits anschließt, sie auch radikal aber äh, kritisiert und einen ganz neuen Entwurf macht. Also Luhmann war nicht der, der die Systemtheorie erfunden hat in der Soziologie, der ihr aber so eine ganz neue Prägung gegeben hat, weil er so eine Kombination unterschiedlicher Theorien macht, die äh, zu einer ganz neuen Perspektive führt. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr interessant, was der macht. Ja. ja. Genau. Niklas Luhmann, vielleicht biografisch, ähm, ist im selben Jahr geboren wie Habermas tatsächlich, 1927.
1: Mhm.
2: Ist äh, leider schon gestorben, 1998. Und äh, das ist nicht ganz unwichtig, wenn man sich das Leben anschaut. Luhmann kommt nicht aus der Philosophie, wie viele Soziologen. Habermas war ja hatte eine philosophische Ausbildung, die gesamte Frankfurter Schule, das waren ja alles noch Philosophen, die auch wirklich Philosophie von der Pike auf haben. War Habermas wurden. eigentlich Schüler von, ähm, von Adorno. Adorno. Ja. Ja, genau Meisterschüler von Adorno sagt man immer mhm. Schreber und, Schreber genau <lacht> und äh, im Herzen natürlich eine ganz starke philosophische Grundausbildung. Ja, der hat <lacht> Hegel Kant sozusagen richtig internalisiert. Mhm. Luhmann kommt von einer anderen Ecke. Luhmann hat nämlich Jura studiert Rechtswissenschaften. Das ist wichtig, weil Luhmann schon dort einen anderen Blick auf die Dinge hatte. Mhm. Also abstrakten. Abstrakteren und vielleicht auch einen ähm, etwas Abstrakter und konkreter zugleich, weil Luhmann sich immer gefragt hat, wie, wie funktioniert eigentlich so etwas wie Verwaltung, wie Organisationen, wie wird eigentlich Rechtsprechung gemacht in modernen Gesellschaften beispielsweise. Er hatte eher eine stärkere Frage nach Institutionen, nach Organisationen, nach Abläufungen, nach Strukturen und nach Organisationen. Das war immer etwas, was bei Luhmann stärker war als bei Habermas. Bei Habermas gab es immer diese normativen Fragen, wie wollen wir leben? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie kann man Gesellschaft vernünftiger machen? Das war die Frage der Frankfurter Schule bei Horkheimer. Die Philosophie hat die Aufgabe, vernünftige gesellschaftliche Verhältnisse herzustellen. Das war das Credo von Horkheimer, das mhm. Habermas eigentlich auch noch hatte oder hat immer noch. Bei Luhmann ist das ganz anders. Luhmann stellt sich diese normativen Fragen überhaupt nicht. Also, wie wollen wir leben, wie sollen wir leben, wie können wir leben, ist für den Scheiß egal. Mhm. Sondern Luhmann guckt sich die Sache aus einer ganz radikalen Vogelperspektive an. Und das versucht Krähnest. das Krähennest, genau. Die Beobachtung <lacht> aus dem Krähennest. Und versucht ähm, eine radikal analytische Perspektive einzunehmen auf Gesellschaft, vor allem hinsichtlich von Differenzierung und Funktionalisierung, aber dazu später. Mhm. Ähm, Luhmann war nach seinem Jurastudium auch im gehobenen Verwaltungsdienst, mhm. so kann man es immer wieder lesen, war Referent auch in einem Verwaltungsgericht, hat sozusagen dort eine sehr spannende Perspektive, oder also eine typische für ihn schon entwickelt, nämlich Verwaltung sich anzuschauen. Wie wird das Leben organisiert? Wie wird es verwaltet? Wie wird es strukturiert? Und wie bilden sich Systeme der Verwaltung und der Organisation? Das war für ihn wichtig. Hat aber dann, weil es vielleicht für ihn ein bisschen langweilig war, Nochmal ein Studium aufgenommen in den 60er Jahren, hat ein Stipendium bekommen an der Harvard University und hat dort Talcott Parsons kennengelernt. Das war ein wichtiger Schritt für ihn, mhm. weil er dort den Soziologen Talcott Parsons, das ist einer der ganz großen Soziologen, der wird oftmals ein bisschen vergessen, weil Habermas den auch sehr kritisiert hat, aber Talcott Parsons war so der Philosoph, der Soziologe eigentlich der 60er Jahre.
1: Mhm.
2: Und das liegt daran, weil Parsons eigentlich zum ersten Mal versucht hat, eine Systemtheorie darzustellen. Es gibt in der Soziologie, kann man sagen, so drei Stufen von Systemtheorien. Vielleicht das nochmal kurz eingeschoben. Also, ich mache jetzt einfach mal so weiter. Gehe, ja. ich also, ähm, die erste Stufe war die, dass ähm, die Klassiker der Soziologie, Max Weber im deutschsprachigen Raum, Emil Dürkheim im französischsprachigen Raum, diese Grunderkenntnis hatten, dass Gesellschaft irgendwie mehr ist als die Summe der Individuen, die in ihr leben. Mhm. Gesellschaft ist so ein eigener Kosmos, hat eigene Werte, eigene Normen, eigene Strukturen, die irgendwie mehr ist als die Summe der Individuen, die an in einer Gesellschaft teilnehmen. Das heißt, es ist so ein eigener Körper,
0: könnte man also sagen. Also so ein bisschen geht es ja so auf die... Masse-Theorien ja, auch so richtig. von Le Bon und genau, so zurück. Also das, war das, das Individuum die, löst sich in der Masse, auf einer Masse ist ein eigener Körper.
2: Genau, das war das, was die frühen Soziologen schon gesehen haben. Max Weber und vor allem Emil Dürkheim, der auch dann schon von Kollektivbewusstsein spricht zum Beispiel, ja, dass so ein eigenes Bewusstsein hat. Das war so die erste Phase. Die zweite Phase war jetzt zu beschreiben, wie sieht denn das jetzt genau aus, dieser Körper? Was ist denn das eigene der Gesellschaft? Und da kamen so Leute wie Talcott Parsons, die gesagt haben, wir vergleichen Gesellschaft mit einem Organismus. Das war so eine typische Metapher der 60er Jahre. Die hat auch die Soziologie ganz stark geprägt. Also wir behandeln Gesellschaften wie Organismen. Und Organismen differenzieren sich, bilden Organe aus, Organisation, da steckt das Wort hier drin, Organisation, die das gesellschaftliche Gesamtsystem am Laufen halten. So wie ein menschlicher Körper braucht ein Herz, braucht eine Lunge, braucht eine Leber damit der Organismus weiterhin existiert. Und dieses Bild wurde übertragen auf die Gesellschaft. Das hat vor allem Parsons stark gemacht. Mhm. Gesellschaften haben bestimmte Organisationen, Institutionen und Organisationen, ähm, die gesellschaftliche Strukturen lebendig halten. Ja, Es muss Krankenhäuser geben, die sich für die Gesundheitsversorgung äh, kümmern. Es muss ein Rechtssystem geben, es muss ein Wirtschaftssystem geben und so weiter.
0: Oder auch erstarren lassen.
2: Oder auch erstarren lassen, je nachdem.
0: Also würde man sagen, ähm, lebendig werden lassen oder eher auch Stabilität ja. Bieten. Genau. Also dadurch, dass es ja eine Rechtsprechung gibt. Richtig, ja. In Stein gemeißelte Gesetze. Ja. Ähm, ist es egal, wer jetzt neu in dieses genau. Ding reinkommt. So das Gesetz ja. ist stärker. Im Zweifel. Genau. denn Es gibt Leute, die schaffen das Gesetz ab. Klar. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das Gesetz stärker als das Individuum. Genau.
2: Und Talcott Parsons hat ganz stark auf diesen Stabilitätsmodus gesetzt. Gesellschaften werden, bleiben stabil, auch wenn das Personal sich ändert, weil es gibt Rollen. Und äh, Rollen äh, können Menschen übernehmen, auch wenn eine Generation ausstirbt. Dann kommt eine andere Generation und übernimmt die Rolle eines gesellschaftlichen Systems, sodass die Gesellschaft nicht zusammenbricht, nur weil eine Generation stirbt. Mhm. Das war die zweite Phase der Systemtheorie. Und jetzt schließt Luhmann daran an und macht eine dritte Phase der Systemtheorie. Und die müssen wir uns jetzt genauer angucken, weil das mhm. ist jetzt nochmal spe speziell, was der jetzt daraus macht. Mhm. Ja, der verkompliziert das Ganze und macht es nochmal ganz komplex und ganz abstrakt und fluide. Und mhm. äh, sehr interessant.
0: Vielleicht dann nochmal ganz kurz, äh, bevor wir da einsteigen, mhm. was hat den Habermas äh, zu nörgeln gehabt bei Parsons?
2: Ja, also pa genau das, was du eben auch angedeutet hast. Also Parsons hat auf den Stabilitätsmodus gesetzt. Gesellschaften brauchen Stabilität. Deshalb ist es wichtig, dass wir Menschen hineinsozialisieren in Rollen, dass sie auch Rollen übernehmen, mhm. in diesen Rollen funktionieren und das Zahnrad der Gesellschaft weiterläuft. Und Habermas hat gesagt, Moment mal, kritische Theorie. Es mhm. geht ja auch darum, Gesellschaften zu kritisieren. Nicht einfach nur Rollen zu übernehmen, sondern vielleicht auch Rollen zu interpretieren, in Frage zu stellen, zu verändern, ja. über die Konvention hinausdenken zu müssen. Die Fragen zu stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Ist unsere Gesellschaft eigentlich gerecht? Ist es okay, dass die Rädchen sich so weiterdrehen oder müssen wir sagen, wir machen ganz andere Formen von Gesellschaft? Das war die Frage, die Habermas passend so entgegengeschleudert hat. Das war dann vor allem in den 1868 er natürlich so ein ganz großer Aufbruch. Zu sagen, wir wollen nicht einfach nur hinein sozialisiert werden in Gesellschaft, sondern wir wollen Mündigkeit, wir wollen mitbestimmen, verändern. So
0: Achso, so. aber das heißt, der Parsons hat es gar nicht aus der äh, aus dem Krähennest, aus nee. der Mieterperspektive angeguckt, sondern hat schon gesagt, es ja. ist gut so, dass das
2: so schon, also Parsons hat eher einen konservativen, man könnte sagen, Parsons war eher konservativ, Habermas war dann eher progressiv, mhm. so ungefähr. Und Parsons hat eben schon versucht zu sagen, was hält Gesellschaftlichen zusammen und ja. was hält gesellschaftlichen zusammen. Und das Grund ist gut so recht.
0: quasi. Das es zusammenhält. Ja, ist schon.
2: Parsons zum Beispiel hat auch gesagt, Werte sind wichtig, dass Menschen Werte lernen aufgrund von Sozialisation und Erziehung, damit sie auch Rollen übernehmen können, damit sie Fleiß zum Beispiel haben, Disziplin haben, damit sie arbeiten gehen können, damit sie sozusagen das aufrechterhalten, das gesellschaftliche System. Und das war natürlich eine Steilvorlage für Habermas, dort auch äh, dagegen zu gehen. Ne? Ja. Bei Luhmann gar nicht. Luhmann hat damit eigentlich gar kein Problem. Der würde auch gar nicht die Frage stellen, wie wollen wir leben, wie sollen wir leben. Mhm. Er hat nur gesehen, dieses Parsons-Modell ist ein bisschen defizitär. Der hat eigentlich eine ganz andere Frage an Parsons gestellt. Nicht die kritische Frage, sondern die Frage, passt das überhaupt, was der Parsons da denkt? Und er hat gesehen, es ist etwas unterkomplex. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch ein bisschen nicht zu einfach, bisschen so einfach. ist es ja auch. Ja. Du hast ja eben jetzt schon direkt auch sagen können, okay, das ist so ein bisschen schräg vielleicht, ja, dass man einfach nur so ein Zahnrad wird, damit es alles stabil bleibt. So einfach kann es ja nicht sein. Ja. Weil Gesellschaften verändern sich ja auch. Das ist, so ja ist nur eine Komponente. ist nur eine Komponente. Und jetzt hat Luhmann den Parsons auch kritisiert, aber eben in dieser Frage, ist es denn angemessen, die Gesellschaft so zu beschreiben? Bei Parsons äh, fällt immer wieder das, der Begriff der Strukturfunktionalität. Muss man kurz. Obwohl Parsons das selbst gar nicht gesagt hat, es wird ihm immer ein bisschen in den Mund gelegt. Aber ich übernehme jetzt mal den Begriff, mhm. weil er vielleicht doch nicht schlecht ist. Parsons hat gesagt, bleiben wir bei diesem Bild des Organischen. Es gibt eine bestimmte Struktur. Ja. Ein Organismus hat eine bestimmte Struktur. Und innerhalb dieser Struktur gibt es bestimmte Teilsysteme, die bestimmte Aufgaben erfüllen, damit die Struktur stabil bleibt. Also Leber erfüllt seine Funktion, Herz, Lunge auch. Und alle Funktionen sind daraufhin orientiert, dass das, der Organismus weiterlebt dass er nicht stirbt, dass er sozusagen weiter stabil existiert.
0: Aber du meinst damit sozusagen, die Leber und die Lunge könnte nicht ohne das Herz funktionieren.
2: Richtig, sind aufeinander funktional bezogen. Ja. Aber die ganz, Kreislauf. Genau, aber die einzige Funktion, die die haben, ist, dass der Organismus lebt und überlebt und weiterlebt und weiterhin existiert. Ja. Jetzt sagt Luhmann zu Recht natürlich, das kann man nicht einfach so auf Gesellschaften übertragen. Das wäre jetzt ein bisschen einfach. Ja. Weil ähm, bei Organismen ist es so, dass das Phänomen des Todes natürlich das Entscheidende ist. Leben und Sterben, das ist das, wonach evolutionär sich Organismen ausrichten. Also wie kann ich weiterleben, wie kann ich weiter existieren? Das ist bei Gesellschaften ja nicht so. Also Gesellschaften kann man ja nicht sagen, dass sie so einen Lebenstrieb hätten oder sowas. Das gibt es in den Gesellschaften in dieser Form nicht, sagt Luhmann. Das war so ein bisschen schwierige Analogie, dass der Parsons mhm. das so gemacht hat. Deshalb versucht Luhmann einen anderen Zugang zu machen. Er sagt nämlich, es geht gar nicht darum, dass es Funktionen gibt, die eine Struktur stabilisieren, sondern Strukturen bilden sich aus, weil bestimmte Funktionen entstehen in Gesellschaften. Also Gesellschaften würde Luhmann sagen, bringen Funktionen hervor. Ist nur ein bisschen abstrakt. Ja, okay, ich versuch's nochmal einfach. Also ähm, machen wir es nochmal.
0: Also für die Nicht-Programmierer ja, unter ja. den Zuhörern ja. also, und Hörerinnen.
2: Na gut. Also Luhmann würde sagen, Gesellschaft. <lacht> Naja, das ist jetzt schon zu weit. Versuchen wir es nochmal mit okay. diesen drei. Also Luhmann okay. versucht jetzt Parsons zu präzisieren, indem er sich neuen soziologischen und philosophischen Quellen bedient. Mhm. Ja, also er sagt, diese Analogie von Organismus und Gesellschaft ist zu einfach, wir müssen Gesellschaft komplexer beschreiben. Mhm. Das mit den Funktionen, das war schon richtig bei Parsons, sagt Luhmann, aber es kann nicht so sein, dass die Funktionen immer auf eine Struktur gehen, sondern Funktionen bilden sich in Gesellschaften, aber es kann auch sein, dass Funktionen irgendwann nicht mehr gebraucht werden und andere Funktionen gebraucht werden, weil Gesellschaft ist immer ein Strom von Kommunikation, ja. der evoluiert und bestimmte Funktionen hervorbringt.
0: Also sagen wir mal, machen wir mal ein Beispiel wir mal durch. Funktionen könnte auch sowas sein wie der Hufschmied. Das ist das eine Funktion so ein bisschen?
2: Ja, also der einzelne Hufschmied nicht, aber gewissermaßen dies, die hufschmied sumpf Ja, genau. Also diese Notwendigkeit, dass es eine Professionalisierung gibt, bestimmte Organisationen oder Institutionen sich herausbilden, die das bedienen, diese Funktion.
0: Die wiederum aus der anderen Funktion sich herausbilden, nämlich dass Leute mit Pferde, Pferden zum um Kutschen rumlaufen. Ja, so. zum und als das Automobil erfunden wurde, ja. wurde diese Funktion mehr oder weniger überflüssig Richtig. und ist sozusagen ja. aus der Struktur wiederum raus. raus. Dann haben so sich sagen. aber neue Strukturen gebildet,
2: Autowerkstätten, aber nicht deshalb, weil die Funktionen äh, sich nach den Strukturen orientieren, äh, weil die Strukturen sich nach den, genau, weil die Funktionen sich nach den Strukturen orientieren, sondern, sondern weil die Strukturen sich den nach den Funktionen, Funktionen orientieren. Es gibt Funktionen, die entstehen, ja, und äh, um die Funktionen zu bedienen, bilden sich bestimmte Strukturen. Genau.
0: Und das heißt, dass sozusagen die, die Pferdekutsche ist dann wiederum auch eine Form der Kommunikation letztendlich, ja?
2: Könnte man sagen, ja,
0: weil es signalisiert mir ja, es gibt einen Bedarf an ja. Huf.
2: Ja. Eisen. Ja.
0: Und damit entsteht dann irgendwann so, aha, die ja. Idee. Ja. ja so ich ungefähr. könnte mich professionalisieren und Hufeisen schmieren. Ja, <lacht> also jetzt so ganz nur versucht, die genau. Also das würde Luhmann natürlich würde Luhmann diese Abstraktionsebene nie verlassen. Richtig.
2: Also Luhmann würde sagen, es liegt nicht daran, dass irgendwelche Menschen ja. Ideen haben, sondern da, Gesellschaft entsteht durch Kommunikation. Das ist das Wesen von Gesellschaft. Und diese Kommunikation bringt bestimmte Funktionen hervor. Also die, die evoluieren. Ja? Das heißt, es ist äh, sinnvoll, dass Gesellschaften ab einem gewissen Differenzierungsgrad ein Rechtssystem brauchen. In tribalen Gesellschaften hat man das ähm, so regeln können, aber wenn Gesellschaften größer werden, differenzierter werden, bildet sich die Funktion des Rechts heraus, ja? und die wird bedient von einem Struktur, von einem System, das dafür zuständig ist, das Rechtssystem zu pflegen. Es bildet sich ein System der Wirtschaft heraus, das heißt, es bräuchte der niemand Kunst, die Idee der haben. Wissenschaft. Es gibt nicht einen Menschen, der eine Idee hat. Sondern es gibt Kommunikation. Das, wir gehen jetzt schon zu weit eigentlich, aber... Ja, aber Idee ist ja auch Kommunikation. Ja. ja, aber es ist nicht so, dass es... Ja, okay, dann machen wir es jetzt schon. <lacht> nee, ja, weil wir das ist können wir so, auch wieder zurück. Wir müssen, weil das sind jetzt alles Fragen, die kommen eigentlich okay, erst dann, wir, dann, wenn wir das na, verstanden na, okay. haben, warum dann, ja, okay, Gesellschaft nicht okay, aus Menschen besteht okay, okay, bei Luhmann, okay, okay, sondern okay. aus Kommunikation. Ja, dann bleiben wir Pasens, Strukturfunktionalismus. Funktionen richten sich nach Strukturen, um die Strukturen stabil zu halten. Wie ein Organismus. Das war Parsons. Luhmann sagt jetzt, das ist unterkomplex, weil Gesellschaften nicht einfach dieses Problem des Todes haben, sondern andere Probleme haben und deshalb eine andere theoretische Betrachtung brauchen. Er nimmt jetzt drei große philosophische Strömungen, um dieses Gesellschaftssystem neu zu beschreiben. Das eine ist die Anthropologie. Luhmann kommt ganz stark aus einer konservativen Anthropologie, vor allem von Arnold Gehlen. Das ist ein Philosoph, den man auch schon gar nicht mehr kennt, glaube ich. Ein recht konservativer Philosoph, der gesagt hat, Menschen brauchen Institutionen und Routinen, um sich zu entlasten. Also Gehlen hat gesagt, in der Welt ist alles unglaublich kompliziert. Es passieren immer wieder Dinge, an die niemand denkt. Mhm. Naturkatastrophen kommen. Es gibt Mangel an Wasser, Mangel an Nahrung, Mangel an gesellschaftlicher Ordnung. Und der Mensch bildet sich selbst Institutionen heraus und Organisationen heraus, um diese Komplexität gewissermaßen zu reduzieren. Das heißt, Inseln zu schaffen, in der Ordnung herrscht. Und diese Ordnung entlastet Menschen, dass sie nicht immer jeden Morgen überlegen müssen, was sie tun sollen, sondern bestimmte Routinen eingebettet sind, die ihnen bestimmte Handlungen vorgeben. Das sieht man bei uns auch im Arbeitssystem zum Beispiel. Wir müssen nicht immer wieder überlegen, was mache ich denn heute, um mein Essen zu verdienen, sondern es gibt einen ja, bestimmten. Ja, gut, aber auch nicht, Nein. aber auch nicht in dem Sinne, dass du jetzt von Null aus anfängst. Ja, ja, ja. Sondern, ja, gut, aber da gibt es ja schon bestimmte Berufsbilder, die auch eher routinisiert sind und genau. eher die, welche, die variieren. so ein bisschen variieren. Ja? Aber beides ist deshalb gegründet worden, weil Menschen Entlastung brauchen, weil sie diese ganze unwissbare ähm, Unabwägbarkeit zurücknehmen wollen und wollen, Routinen und Institutionen entwickeln, die ihnen ein Gefühl der Entlastung und der Routinisierung geben.
0: Aber natürlich das nicht ist nur. Hm? Aber natürlich nicht nur. Also, also es dafür muss ja die, die Balance. Werden. Ja, ja, aber es muss ja trotzdem wieder die Balance, sein, sonst landet ja mal im Erstickungstod der Bürokratisierung. Das gibt's auch. Also das genau. Das heißt, wenn es ja. zu Routine wird, wird der Mensch auch irre irgendwann. Also er braucht dann sozusagen wieder den Kick, deswegen gibt es so Sachen wie Extremspar. Ja, gut, klar. Und solche Dinge, also das heißt, wenn es zu sehr routiniert und Alltag ja. wird, braucht er sozusagen wieder eine Anregung von außen, die ihn da
2: rausholt. Das gibt es auch natürlich. So wie klar. du jetzt aus Südkorea fliegst. Ja, klar, das schmeißt mich aus meinen Routinen raus, <lacht> ne? Genau. Aber Gehlen würde sagen, diese Institutionen sind gemacht, um uns zu entlasten, damit wir nicht immer wieder neu überlegen müssen, was wir tun sollen. Mhm. Das nimmt jetzt Luhmann auf und Bastelt daraus diesen sehr bekannten Begriff der Komplexitätsreduktion. Okay. Er sagt: Gesellschaften haben die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Das ist wie bei uns beiden, ja. Also wenn man sich die Situation des sich anschaut, da könnte ja theoretisch alles passieren. Ja, Ich könnte jetzt irgendwie Flaschen nehmen und dich hauen oder du mich mit deiner Flasche und so weiter, es könnte irgendwie die Decke auf den Kopf fallen, es könnte irgendjemand reinstürmen, irgend, irgendwas Zugzeug passiert. Rein. Und wir bilden eine kommunikative Insel, könnte man sagen, in der wir die diese Kontingenz etwas herunterdrücken, indem wir sagen, es kann nicht alles passieren, es gibt Verlässlichkeiten. Es gibt Verlässlichkeiten, dass du mich jetzt nicht körperlich attackierst, ja, oder ich, genau. Es gibt Verlässlichkeiten, dass diese Kommunikation auch für die Leute, die uns zuhören, dass die wissen, ungefähr was kommt, damit sie uns einschätzen können, damit sie sich auch freuen können auf eine Folge, weil sie wissen, ah, das ist interessant und da höre ich zu. Und genau das, sagt Luhmann, hat die Funktion von sozialen Systemen. Soziale Systeme haben die Funktion, Komplexität zu reduzieren.
0: Vielleicht müssen wir aber an der Stelle tatsächlich nochmal, weil das würde mich persönlich tatsächlich auch nochmal interessieren, was ist eigentlich Komplexität?
2: Komplexität, würde Luhmann sagen, ist, oder vielleicht einen zweiten Begriff hinzuzunehmen, Kontingenz. Alles das, was, not, was nicht notwendig passieren muss, aber, not, aber nicht notwendig passieren kann. Chaos. Man, Chaos, man könnte es auch salopp formulieren mit Zufälligkeiten mit Unkontrollierbarkeiten, äh, mit all dem, was so passieren kann. Ich habe einen anderen
0: Vortrag irgendwo gehört, dass sozusagen Komplexität ist der Zustand zwischen Chaos und Ordnung.
1: Ja. Also wenn du
0: sozusagen da die, star die starrste aller Ordnung, ja. also wo es dann einfach alles erstarrt, ja. also auch Tod sozusagen als letztgültige Ordnung mhm. und da das absolute Chaos. Und das dazwischen, also der Versuch, dass das Komplexität wäre. Aber du bist da nicht so
2: überzeugt. Kann sein. Also ich weiß nur, wie Luhmann das meint. Also bei Luhmann ist Komplexität erstmal das, was Menschen reduzieren wollen, damit sie entlastet sind vor der Aufgabe, immer wieder neu mit Komplexität umgehen zu müssen. Also Menschen sind immer auf der Suche nach bestimmten Verlässlichkeiten, damit sie nicht immer wieder neu äh, versuchen müssen mit un äh, Abwägbarkeiten zurechtkommen zu müssen, damit sie nicht immer in Krisen sind.
0: Das heißt, Donald ja. Trump wäre eine Reduktion der Komplexität.
2: Ja, obwohl er ja auch wieder Komplexität rein. Das weiß ich <lacht> jetzt nicht. Ich will es nicht auf Personen, weil man ah, spricht Luh gar nicht von Personen, ja, 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 sondern man ja. spricht von Kommunikation. Auch dazu kommen wir gleich nochmal. Aber eine, eine ähm, zu hohe Komplexität wäre zum Beispiel tatsächlich wenn ich in eine Gesellschaft beispielsweise hineinkomme, in der ich mich überhaupt nicht auskenne, in der ich die Routinen nicht kenne. Ich weiß nicht genau, was passiert hier, was ist hier die Konvention zum Beispiel. Und ich fahre mit meinen Konventionen, die ich gelernt habe, voll gegen die Wand, mhm. weil ich immer wieder merke, hier läuft das alles komplett anders. Was machen wir Menschen in solchen Situationen? Wir wollen herausfinden, wie die Komplexität in diesem System reduziert wird. Welche Routinen haben sich herausgebildet? Welche Institutionen gibt es? Welche Verhaltensweisen haben Menschen entwickelt, um sich zu entlasten von der Frage, wie wollen wir miteinander leben? Und das tun Menschen ständig. Menschen äh, versuchen immer, Krisen gewissermaßen in Routinen zu überführen. Mhm. Kann man sich klar machen, äh, in der Steinzeit beispielsweise haben Menschen immer Angst vom Winter natürlich, weil äh, das, das Leben bedroht. Also bauen sie Häuser, auch vorsorglich. Ja. Äh, sammeln Fälle vorsorglich, äh, damit sie die Komplexität reduzieren und sich nicht immer wieder neu Gedanken darüber machen müssen, wie überstehe ich den nächsten Winter. Sobald das erst später kam. Was? Ey, die Steinzeitmenschen sind noch viel nomadisch. Ja gut, äh, ja. Also so diese
0: aber Hütten dieses, und Niederlassen war ja auch wetterbedingt. Und
2: aber und auch die ja. Steinzeitmenschen haben schon genau, Institutionen haben herausgebildet.
0: Halt meteorologisch nicht so. Ähm, genau,
2: aber auch da gab es schon äh, Routinisierungen Drang. der Lebenswelt. Und diese Routinisierungen der Lebenswelt, man könnte das ja mit Arnold Gehlen mhm. sagt das auch als Kulturleistung ähm, betrachten. Genau. ja das wollte ich gerade sagen. Also ist ja Kultur ist genau.
0: sozusagen der Vorgang der Reduktion von Komplexität. Das
2: würde Luhmann sagen. Inklusive Sprache. Ja, richtig. Und solche Dinge. Genau. Und das sagt, äh, zunächst sagt das Arnold Gehlen. Arnold Gehlen war ja der, der gesagt hat, der Mensch ist eigentlich ein Mängelwesen. Wir sind nicht ausgestattet von der Natur aus in einem Habitat zu überleben, wie zum Beispiel der Tiger, der die Reißzähne hat oder der Wolf, der das Fell hat und so weiter. Deshalb müssen wir selbst gucken, wie wir Routinen entwickeln, die, die es uns erlauben, in dieser Welt zu überleben, ohne uns ständig in Krisen zu befinden. Und genau das überträgt jetzt Luhmann auf gesellschaftliche Fragen. Das heißt, äh, Gesellschaften bilden Routinen, Institutionen, Organisationen heraus. Er nennt das dann soziale Systeme, die die Funktion haben, die Komplexität zu reduzieren, um Menschen Sicherheit zu geben, Routinen zu schaffen, damit sie nicht immer wieder in Krisen hineinfallen. Das kann auch erstarren, klar. Aber erstmal ist das äh, die Funktion von Systemen. Das heißt, es geht nicht mehr so wie bei Parsons darum, eine Gesamtstruktur zu sichern, weil es die Struktur so will, sondern es geht darum, dass Komplexität reduziert wird und es Organisationen gibt, die eigene Strukturen aufbauen, die auch dann wiederum relativ kompliziert sein können, die aber gewissermaßen bestimmte Funktionen besser erfüllen können, weil sie Vorstrukturierung haben. Das heißt zum Beispiel das Rechtssystem. Wenn dabei bleiben, ein System herausgreifen, hat bestimmte Strukturen ausgebildet, die es ihm erlauben, möglichst äh, gut in Anführungsstrichen die Funktion äh, zu erfüllen, die aus dem Recht heraus entsteht. Bilden eigene Strukturen, eigene Mechanismen, die dafür gemacht sind, diese Funktion zu erfüllen. Ja? Mhm. Genauso beim Wirtschaftssystem, genauso beim Bildungssystem und so weiter. Mhm. Das wäre die erste Quelle, also diese anthropologische Quelle, die Luhmann jetzt heranzieht, um über Parsons hinaus zu denken, eine neue Systemtheorie zu entwickeln. Das ist jetzt alles noch nicht sehr dramatisch. Die zweite auch nicht. Das würde dich interessieren. Luhmann ist äh, gemäßigter Konstruktivist. Gemäßig, <lacht> gemäßig deshalb. Konstruktivist. Ja, gemäßig deshalb, weil er sagt, also Luhmann sagt schon, da draußen gibt es tatsächlich
0: irgendwas. Ja, das sagen ja die Eben. Radikalen auch.
2: Naja gut, die Radikalen würden ja vielleicht sogar bestreiten, dass es überhaupt irgendwas da draußen gibt, sondern nur was in uns gibt. Sie Aber würden
0: bestreiten, sie würden es sozusagen nicht, in Hand Hand ins Feuer Ja, oder so. Genau.
2: <lacht> <lacht> Aber Luhmann sagt jetzt natürlich auch, dass Wahrnehmung der Welt kein passiver Prozess ist, sondern eine aktive Leistung des Subjekts. Also es gibt immer äh, einen Grundvorgang, den Menschen haben, wenn sie die Welt anschauen, nämlich beobachten und unterscheiden. Das ist das, was, was Menschen tun. Sie beobachten und sie unterscheiden. Sie unterscheiden ein Haus von einem Baum. Ich unterscheide einen Laptop von Patrick Beidenbach zum Beispiel. Das sind Unterscheidungen. Aber die Unterscheidungen kommen nicht von der Welt, sondern die kommen von mir, vom von Subjekt her. Wir unterscheiden.
0: Und den Strukturen. Bitte? Und aber auch den Strukturen.
2: Welche Strukturen?
0: Naja, wenn man sowas sagt, von der Kultur. Also die Kultur bringt mir ja bei, gewisse Dinge zu unterscheiden. Ja klar. Das oder sind,
2: sie zumindest die Unterscheidung zu benennen. Klar, also die Strukturen, die, die 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 Sozialisation einer Gesellschaft bringt mir bei, bestimmte Unterscheidungen zu treffen. Genau. genau. Aber diese Unterscheidung liegt eben nicht in der Welt, also in der nee. Welt, in der objektiven Welt, sondern die Unterscheidung machen wir. Wir als erkennende oder als beobachtende Subjekte.
0: Also es geht im Grunde genommen darum, nicht zu benennen, was der Unterschied ist, sondern überhaupt den Unterschied festzustellen.
2: Richtig. Und das führt ihn, er kommt... Da nicht vom Konstruktivismus her, sondern von der Phänomenologie. Das ist aber das Gleiche. Also Edmund Husserl ist da sein Bezugspartner. Wie das Gleiche. Das ist aber das sehr, ist das das ist nicht, nicht, so aber es ist sehr ähnlich, weil ja. Edmund Husserl kommt wiederum vom Idealismus von Kant. Und <lacht> Kant war ja der, der das Universum umgedreht hat. Hm. Nicht die objektive Welt können wir erkennen, mhm. sondern wir durch unsere vorgeprägten Kategorien erschaffen die Welt in uns. Das mhm. ist ja das dann, was der Konstruktivismus sagt. Uns hat die Phänomenologie ja vorher auch schon gesagt, Konstruktivisten sagen ja immer, dass sie das erfunden hätten. Das stimmt natürlich nicht, sonst gibt es eine ganz lange Tradition, das ja, so jetzt zu, zu sagen, sehen. Sehe so auch nicht. Ja, manche tun immer so. Also naja, <lacht> Sie schon sehr, auf Kant zumindest. Kant? Ob Kant
0: sich jetzt wiederum auf Platon beruft? Weil ja nein,
2: Kant hat ja versucht, tatsächlich eine neue Perspektive zu formulieren, indem er das Ich, das Ich-Bewusstsein ins Zentrum stellt und sagt, ja, wir gut. konstruieren die Welt in uns selbst.
0: das ja, sagen wir, der Grundgedanke des Konstruktivismus ist ja bei Platons ist schon. Auch da auch gibt es das das natürlich einen
2: Idealismus bei Platon auch schon ja. klar. Und das übernimmt jetzt Luhmann auch und sagt, Dinge und Strukturen existieren schon in der realen der Wirklichkeit, jedoch haben wir es nie mit, der, mit den Aussagen über die Wirklichkeit, die wir treffen, niemals mit abgebildeter Realität zu tun, sondern immer mit Beobachten und Konstruieren von Realität. Das heißt, wir konstruieren unsere Welt. Das heißt, es gibt zwei Dinge, die Luhmann jetzt stark macht. Bei Gelen, denn Funktionalismus, Funktion von gesellschaftlichen Systemen ist die Reduktion von Komplexität. Und man könnte sagen die Phänomenologie und dann weiterhin den Konstruktivismus. Wir konstruieren, in, also nicht wir, sondern Gesellschaften konstruieren Systeme, die für bestimmte System Funktionen zuständig sind und zuständig werden
0: und die sich selber am Leben halten. Da kommt genau. Wahrscheinlich diese Autopoesie.
2: Jetzt wird's genau. Alles das war jetzt ja noch nicht ganz so ja. überraschend. Das sagen ja andere Soziologen auch. Was bei Luhmann jetzt neu ist oder auch wirklich revolutionär ist, ist jetzt diese Anlage äh, an die Biologie und an die Naturwissenschaften. Das ist das, was der Luhmann jetzt tatsächlich macht. Bisher könnte man sagen, war das ein bisschen so wie bei Parsons, nur halt umgedreht. Ja. Also nicht Funktionen sind dafür da, Strukturen zu stützen, sondern Strukturen bilden sich, weil bestimmte Funktionen auftauchen. Okay, könnte man sagen. Hm, Glückwunsch, kann man so sehen. <lacht> was bei Luhmann jetzt entscheidend ist, ist der Begriff der Autopoesis. Ich hoffe mal, ich spreche das immer richtig aus. Ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, aber... Autopoesis. Autopoesis ne? Aber so es nennt
0: stammt das. schon von der Poesie.
2: Ja, also, also das genau. Beschreibende. Ja, Machen. machen. Also genau. Auto ist Selbst ja. und Poen heißt Machen. Ja. Und Auto, Poesis ist die Selbstschaffung, die Selbstmachung. Was meint jetzt mal damit? Bisschen komplizierter. Ich versuch's mal. Ich habe es hoffentlich ein bisschen verstanden. Er organisiert sich, also er orientiert sich an den Biologien vor allem, an den Naturwissenschaften, die versuchen Organismen wieder zu betrachten, also wieder dort die Analogie zur Biologie, zu der Untersuchung von Organismen.
0: Maturana. Genau, gleich langsam. Ja, okay. Ich will nur ein bisschen rumstreben.
2: <lacht> ja, ich weiß, das kommt genau. Aber das, das ist tatsächlich ja die auch das, die
0: Wurzel der, der, des Radikalen
2: Konstruktivismus. Ja ja ja, klar. ja, 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 Aber man könnte ja schon vielleicht, ich habe ja schon die These, was Konstruktivismus soziologisch gedacht, kommt man zu einer Systemtheorie eigentlich. Ja, ja, klar. Also das ist im Grunde fast Zwangsläufig. Das macht der Luhmann auch. Die ähm, moderne Biologie sagt, Organismen äh, lassen sich besser begreifen, wenn man nicht nur anschaut, welchen Austausch ein System mit der Umwelt hat, sondern äh, die operationale Geschlossenheit von Organismen sich anschaut. Das ist das Entscheidende, das, was, was die Biologie uns an Erkenntnis zu bieten hat.
0: Das, musst du ein bisschen aus. das muss mir jetzt mhm. ausführen. Ich
2: hoffe mal, dass ich das richtig verstanden habe. Also, man kann sagen, Organismen sind physikalisch offen. Also, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ja? ja. Ich kann ja Nahrung aufnehmen. Das heißt, ich tue etwas in meinen Körper hinein. Ja. Ich scheide auch etwas aus meinem Körper raus, ja. Mhm. Das heißt, ich bin physikalisch ja nicht ganz geschlossen. Ich bin ja offen, ja. Man kann was in mich hineintun.
1: Mhm.
2: Ich kann auch äh, eine Cola trinken, ja. So. Ja. Das Entscheidende ist jetzt aber, dass das, was mein Körper mit dem macht, was ich in ihn hineingebe, ja. das folgt bestimmten Operationen, die ich, an die ich nicht rankomme. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schluck Wasser trinke, dann laufen bestimmte Prozesse, bestimmte Operationen in meinem Körper ab, die das Wasser verwerten, verarbeiten ja. für meinen Körper. Und die Biologen sagen, alle Organismen haben eine operationale Geschlossenheit. Das heißt, der Austausch von System und Umwelt ist nicht beliebig, sondern orientiert sich an den Operationen, aus denen der Organismus besteht. Das heißt, ich kann gewissermaßen mein Wasser nicht anders verarbeiten, als es die operationale Struktur meines Organismus vorgibt. Und das ist das Entscheidende bei der Luhmannschen Systemtheorie. Das heißt, Luhmann sagt, nicht alles hängt mit allem zusammen, mhm. sondern es gibt eine Umweltsystemdifferenz. Und diese Umweltsystemdifferenz hat eine klare Grenze. Die Grenze zwischen System und Umwelt ist die operationale Geschlossenheit. Und diese Erkenntnis geht vor allem auf zwei wichtige Neurophysiologen zurück, nämlich Umberto Maturana und Francisco Varela. Von denen hat er das. Nämlich diese beiden Nobelpreisträger, vor allem der Francisco Varela ist ein extrem interessanter Typ. Ich habe ein bisschen was recherchiert über den. Der hat auch ganz viel äh, geschrieben über Religion und Wissenschaft zum Beispiel. Hochinteressant, weil er sagt, die Quelle von beidem ist das Gleiche, nämlich Bewusstsein. Ja. Ja? Und ähm, ganz interessanter Mann hat auch eine tolle Tochter, die Schauspielerin ist zum Beispiel. Ist ja auch egal. Aber ich fand, die, ich bin <lacht> ganz fasziniert von diesem Varella. Der interessiert mich tatsächlich. Da muss ich auch unbedingt nochmal mehr drüber lesen. Aber weil, da, ja. kann, kann ich da ja, schon
0: ja. was Bitte, ja. zwischenschießen? Ja. Also weil tatsächlich mit diesem Geschlossenen, das ja. ist mir zwar klar, aber mhm. ich glaube auch, dass da an der Stelle äh, man sich eines Tricks bedient hat. Welchen? Naja, wenn du sagst, ich habe keinen Einfluss darauf, wenn du Nahrung zu dir nimmst, ja. wie diese Nahrung ja. sozusagen verarbeitet wird, das stimmt ja. ja nicht so ganz. Also ich kann das ja schon beeinflussen, indem ich zum Beispiel
2: spezielle Nahrung nehme. Ja, klar, aber Zusatzstoffe. Das ist, du, du, du beeinflusst und, damit nicht die operationale Verarbeitung. Und die Verarbeitung übernehmen
0: ja Mikroben im
2: Körper. Ja, eben. Und, wenn ich, und auf die ist
0: Auf die habe ich keinen Einfluss. Ja, überhaupt
2: nicht. Du kannst auf deine Verdauung keinen Einfluss nehmen. Aber das, das heißt aber trotzdem,
0: ist. naja, indem ich sozusagen andere Mikroben fördern würde. Das kannst würde, du schon,
2: ja. Du kannst steuern, was du hineinnimmst.
0: Sie genau, aber, da, aber das, das meinte da ich ja mit dieser Operation. Ja. Also Die Operation der Verdauung, die ja. lässt sich ja schon variieren.
2: Nee, also die operationale Geschlossenheit der Verdauung lässt sich. Du kannst in die Operation nicht eingreifen direkt. Du kannst versuchen, sie indirekt äh, ja. zu irritieren oder zu vielleicht zu manipulieren. Aber du kommst nicht direkt in die Operationen hinein. Du kannst deine Verdauung nicht direkt ändern. Das schaffst du nicht. Du kommst nicht in die Operationen
0: hin. Ja, vielleicht nicht so schnell, aber evolutionär. Evolutionär also so verändert sich. Photosynthese und so. Also.
2: Evolutionär verändert sich alles. Okay. Da verändern sich auch Strukturen. Da verändern sich natürlich auch Operationen. Die Operationen würde man sagen in der Biologie entstehen evolutionär. Sie bilden sich evolutionär heraus. Und genauso entwickelt sich nach Luhmann auch Kommunikation in der Gesellschaft. Es evoluiert. Das aber vielleicht ja. dazu gleich noch was. Okay. Vielleicht noch kurzen Satz zu ja. Maturana und Varela, die beiden Nobelpreisträger. Die haben betont, dass Organismen als selbsterzeugende und auf sich selbst beziehende Systeme funktionieren. Das ist dieses Autopoetische. Sie haben das gemacht am neurophysiologischen System. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber es ist, glaube ich, so, dass Sie gesagt haben, die Reize, die wir aufnehmen über unser Sehvermögen beispielsweise, die bilden die Wirklichkeit ja nicht ab, so wie sie objektiv ist, sondern in unserem Hirn gibt es bestimmte Verarbeitungen dieser Lichtreize, die dann dazu führen, dass wir ein Bild von der Welt in uns aufbauen. Das ist ja auch der Grund der Konstruktivisten. Und das haben die sehr schön nachzeichnen können an der Hirnfunktion, dass sie gesagt haben, die Lichtreize, die entsprechen eigentlich gar nicht so sehr dem, was wir daraus machen. Aber das, was wir daraus machen, hängt nicht an den Lichtreizen, sondern an unseren operationalen Geschlossenheit des Gehirns. Auch beim Gehirn ist es ja so, da kommt ja nichts rein.
1: Mhm.
2: Kannst ja nicht. Und selbst wenn was reinkommt, zum Beispiel durch Medikamente und so weiter, kann ich damit auch die Operation nicht ändern. Sondern ich muss ja auch dann bestimmte Stoffe auswählen, die anschlussfähig sind an die Operation des Hirns. Mhm. Deshalb ist es auch so total unterkomplex, wenn Leute sagen, ist viel Vollkorn. <lacht> weil dann tust du was für dein Gehirn. Das ist totaler Schwachsinn, weil das klingt so, als ob ich die Operation meines Hirns direkt ändern könnte. Durch das, was ich ihm zuführe, kann ich natürlich überhaupt nicht. Und Maturana und Varela haben gesagt, die Dinge hängen nicht direkt miteinander zusammen, sondern jedes jeder Organismus hat seine Operation. Dadurch existieren sie. Sie existieren, weil sie operieren. Ja. Wenn sie aufhören zu operieren, hören sie auf zu existieren. Und diese entscheidende Autopoesis überträgt jetzt Luhmann auf Gesellschaften. Dagegen hat sich Varella zum Beispiel ein bisschen gewehrt, tatsächlich interessanterweise. Weil er gesagt hat, es ist sehr fragwürdig, ob man das, ob man das jetzt soziologisch machen kann mit den autopoetischen Systemen. Aber Luhmann hat in seiner Art gesagt, pff, mir doch egal, ich mache das jetzt einfach mal und kam dann zu einer tatsächlich interessanten Systemtheorie. Und das ist der Kern der Luhmannschen Systemtheorie, nämlich die autopoetische Systemtheorie. Das heißt, es geht nicht mehr so wie bei Parsons darum, ein, eine Struktur wird erhalten, in dem die Funktionen erfüllt werden, sondern es geht darum, die Systeme einer Gesellschaft zu beschreiben, entsprechend ihrer geschlossenen Operationalität. Das heißt, ich schaue mir an, welche Operationen hat ein soziales System. Beispielsweise das Rechtssystem oder das Wirtschaftssystem oder das Bildungssystem oder Kunst, Wissenschaft und so weiter. Und er hat jetzt gesagt, diese autopoetischen Systeme der Gesellschaft reproduzieren sich selbst aus den eigenen Elementen heraus. Das heißt, es gibt eine Selbstproduktion, auf der Basis der eigenen Elemente. Leben produziert Leben zum Beispiel, Denken produziert Denken, Kommunikation produziert Kommunikation. Das heißt, er sagt, soziale Systeme bestehen eigentlich nicht aus Menschen. Jetzt kommen wir auf diesen personalen Charakter. Deshalb spielt der Mensch, das Subjekt, spielt für Luhmann gar keine Rolle. Sondern soziologisch ist es interessant, sich in einem sozialen System nicht die Menschen anzugucken, die da arbeiten, ja, sondern sich die Operationen anzuschauen, die einem sozialen Subsystem herrschen. Das ist in der Wissenschaft ist zum Beispiel dann die so.
0: Operation ist gleich wie Kommunikation?
2: Kommunik Operation, gesellschaftliche Operationen bestehen aus Kommunikation. Eine bestimmte Kommunikationsform ist das, was ein Subsystem ausmacht. Deshalb sagt Luhmann auch, äh, Gesellschaft besteht nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Die Kommunikation kann ja auch übernommen werden von anderen Menschen. Also nee. wenn wir den Soziopod zum Beispiel nehmen. Ja. Der Soziopod könnte man sagen, ist ein soziales System, das aus Kommunikation besteht. Das besteht eigentlich nicht aus uns. Ja. Das steht eigentlich nicht aus Breitenbach und Köbel. Weil wenn jemand anderes das genauso machen würde wie wir, wäre es ja trotzdem die gleiche Kommunikation. Das geht nicht, weil es eine strukturelle Kopplung gibt zwischen uns und dem, was wir sagen. Dazu gleich noch was. Aber man kann sagen, der Soziopod grenzt sich ab gegenüber anderen Systemen, im Internet zum Beispiel, gegenüber anderen Podcasts, gegenüber anderen Angeboten. Und er erhält sich, indem er operiert. Wenn wir aufhören würden zu operieren, würde, es auf, würde der Soziopod aufhören zu existieren.
0: Ja, das wäre ja die Frage. Ja. Weil, nee, weil dadurch, wenn er jetzt sozusagen dauerhaft angenommen, er würde dauerhaft im Internet sozusagen abgelegt sein ja. und äh, die Operation wäre, es ist von anderen immer noch anhörbar. Dann operierte er ja. Dann operierte, obwohl Richtig. wir ja. gar nicht mehr aktiv operieren Absolut. und vielleicht tot sind. Genau. Aber in 100 Jahren wäre das Ding immer noch am Absolut.
2: Dann würde das System auch weiterhin bestehen. Deshalb liegt es ja sie auch nicht an uns. Ja. <lacht> Deshalb besteht nicht er so nur,
0: Also schon auch. Klar, also sozusagen dieses schon auch, gucken wir uns gleich nochmal an, äh, ist, ist strukturell gekoppelt, äh, ja. das
2: nennt Luhmann dann strukturelle Kopplung. Aber zunächst kann man witzigerweise festhalten, der Soziopod würde auch dann operieren können, wenn es uns gar nicht mehr gibt. Ja, indem man Aber es muss uns gegeben haben, damit er Richtig. danach noch operiert. Deshalb ist es auch nicht egal, wer den Soziopod macht. Ja.
0: Damit werden aber auch Menschen dann nicht
2: egal. Richtig. Nur die Frage <lacht> ist, äh, welche Rolle haben dann Menschen dort eigentlich? Und das ist ganz interessant bei Luhmann. Lass uns es ja. nacheinander angehen. Also Gesellschaft besteht aus Kommunikation, aus einem Strom von Kommunikation, sagt Luhmann. Also Gesellschaft durchfließt ständig ein Strom von Kommunikation. Und dieser Kommunikationsstrom evoluiert. Er verändert sich. Er entwickelt sich. Ja? Und er emergiert immer wieder neue Funktionen. Alte Funktionen werden nicht mehr gebraucht, dann werden die Systeme aufgelöst, die für, die für die Funktionen zuständig waren. Neue Funktionen werden gebraucht, deshalb entstehen neue Systeme, die dann für diese neuen Funktionen zuständig sind. Deshalb ist das Luhmannsche Systemtheorie ist eine, eine sehr schöne fluide Systemtheorie. Das ist nichts Starres, sondern es ist wie, ich vergleiche es manchmal so, früher gab es das bei so Bildschirmschonern, so Verästelungen, die sich herausbilden. Die ja. dann wieder zurückgehen, dann geht auf der anderen Seite eine Verästelung hoch, bildet sich wieder zurück, dann geht es in der Mitte irgendwas, wie so ein Baum, der sich wieder wächst und zurückbildet an der anderen Seite wächst und zurückbildet.
1: Ein Hallstrom.
2: Genau, sowas. Ja. Und ja. so kann man es vielleicht vergleichen mit der lumerschen Systemtheorie. Also es ist ein ganz organisches Prinzip von Gesellschaft, aus deren Kommunikation immer wieder Funktionen hervorgehen, die dann bedient werden von Strukturen, die gebildet werden für diese Funktion, die aus dem Gesell aus dem Kommunikation kommunikative Strom der Gesellschaft heraus emergieren. Oh Gott. Und Gesellschaften entwickeln sich, weil sich die Kommunikation entwickelt. Weil mhm. die Kommunikation in der Gesellschaft immer wieder neue Formen annimmt. Er nennt zum Beispiel interessanterweise, können wir uns ja gerade mal anschauen, so drei große Stufen der Kommunikation. Ja? Mhm. Er sagt zum Beispiel, es gibt so ganz primitive, archaische Gesellschaftssysteme. Da war die Kommunikation äh, relativ klein und kompakt beruhte auf gemeinsamen Lebensführungen, auf, äh, auf Verwandtschaft beispielsweise und auf tribale Strukturen. Da wurde eigentlich alles in der Gruppe geregelt. Uh, uh, <lacht> genau, uh, sozusagen. Uh. Also in diesen, <lacht> in den tribalen Strukturen, Stammesgesellschaften beispielsweise, war es nicht unbedingt notwendig, dass es ein Rechtssystem oder ein Wirtschaftssystem gab. Es waren ja auch nicht weil, viele Leute. Genau, weil es waren nicht viele Leute. die kommen und, Aber das liegt daran, dass die Kommunikation relativ überschaubar war, relativ kompakt war, relativ übersichtlich. war.
0: Beziehungsweise gab es ja schon eine Struktur,
2: Ja, gab's die immer. aber
0: genauso komplex war wie die Anzahl der Menschen und die Kommunikation. Sie korreliert mit genau. der Anzahl der Menschen, auf jeden Richtig. Fall.
2: Nächste Stufe war dann die städtisch zentrierten Hochkulturen. Schriftbildung, Stadtbildung machen gesellschaftlichen Komplexer. Es gibt mehr Menschen, es gibt mehr Kommunikation, es gibt unterschiedliche Kommunikation. Kommunikation differenziert sich aus, wird komplexer
0: und die Strukturen werden mächtiger.
2: Deshalb werden die Strukturen mächtiger. Also durch die
0: Erfindung der Schrift ja. haben sozusagen die die Strukturen ja einen Quantensprung hingelegt. Also Richtig. Die haben sich sozusagen über die Menschen erhöht ein Stück weit.
2: Könnte man sagen. Aber es gab die Kommunikation war immer über den Menschen. Auch in den tribalen Gesellschaften war die Kommunikation immer über Übrigens den einzelnen Menschen.
0: Das erinnert mich halt eins zu eins an, an Dawkins' äh, mem theorie
2: Du was jetzt nicht, ja. ja.
0: Aber ist letztendlich so. Also okay. Dawkins, der halt sagt, Menschen sind sozusagen nur Träger ja, von richtig. Kommunikation, ja, genau. von Memen. Ja. Und äh, am Ende ist halt entscheidend, sie imitieren sozusagen Kommunikation, ja. mutieren, selektieren, ja. ähnlich wie in der Genetik. Und ja. am Ende sind Menschen unwichtig, sondern die Kommunikation steht sozusagen. Oder die Ideen an genau. sich, wie sie sich verbreiten, stehen richtig im Vordergrund.
2: Ähm, genau, das würde Luhmann auch sagen. Also Menschen sind Träger von Kommunikation. Es gibt keine, vielleicht jetzt doch nochmal ganz kurz als Fußnote den Brief, der strukturellen Kopplung. Luhmann würde sagen, ähm, es gibt bestimmte Verbindungen zwischen Systemen, die notwendig sind. Zum Beispiel würde er sagen, äh, es gibt gegenseitige Einflüsse und Wirkungen von Systemen und Umwelt. Ja, also für das Rechtssystem beispielsweise ist alles außerhalb des Rechtssystems. Ich glaube ich, noch mal
0: kurz ja. zumindest für die Höhe, also ich ja. kenne die Begriffe zumindest, aber System und Umwelt, ja. ich glaube, das haben wir jetzt tatsächlich von Luhmann noch nicht genau okay. erklärt. Also wir haben jetzt viel über ja. System, aber mhm. ich glaube noch mal die Abgrenzung zur Umwelt. Okay,
2: also Luhmann bedient sich ja der naturwissenschaftlichen Erkenntnis mit diesen Organismen, die nach eigenen Elementen sich operieren und irgendwie aus eigenen Elementen heraus sich reproduzieren. Und er verwendet jetzt soziale Systeme, wie zum Beispiel das Rechtssystem, das Bildungssystem, als Quasi-Subjekte. Also er behandelt sie eigentlich so wie Personen. Das aber Personen
0: wäre auch wieder ein System bei ihm.
2: Richtig, Gut. aber vielleicht aber noch ganz er, kurz, ja. er sagt halt, es gibt so einen Kunstgriff Ja, bei ihm. Mhm. Er tut so, als ob soziale Systeme so funktionieren wie Organismen. Okay. Oder noch genauer, wie Subjekte, die auch ein Bewusstsein von sich selbst haben. Weil diese Systeme können sich selbst anschauen. auch Sie können auch selbst über sich selbst nachdenken.
0: Gilt aber sozusagen für alles? Für Journalismus? Ja, Medien, das gilt für alles, genau.
2: Sport? Richtig, genau für das Mediensystem Liebe, zum Beispiel. Hat Luhmann Partnerschaft. Sich, ja, so. klar. Familie, ja, genau. Äh, Luhmann hat sich viel mit dem Massenmedien beschäftigt. Ne, mhm. Als eigenes System, das immer wieder Wirklichkeit nicht einfach nur abbildet, sondern herstellt natürlich. Ja. Ne, und immer wieder nach eigenen Operationen, die relativ geschlossen sind. Ja. Und jetzt sagt Luhmann, äh, jedes System lebt in einer bestimmten Umwelt. Und für das System ist alles außerhalb des Systems Umwelt. Und für die anderen Systeme ist das System auch Umwelt. Ja, also zum Beispiel, du bist für mich Umwelt und ich für dich auch. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass es nicht, dass es erstmal operational getrennt ist. Also ich kann in deine Operation nicht hineingreifen, Gott sei Dank, ja. Und du in meine auch nicht. Ich kann nicht in deinen Kopf reingreifen, kann da irgendwas verändern. Das heißt aber nicht, dass wir nicht etwas miteinander austauschen können.
0: Aber sind wir nicht beide dann Umwelte in einem System?
2: Wenn uns jetzt jemand Drittes anschaut, sind wir beide Umwelte für den.
0: Also sozusagen
2: das System Würzburg. Ja. Ja.
0: Das System Köbel, das System Breitenbach und Breitenbach sieht aber Köbel als Umwelt und Köbel als Umwelt. Richtig, genau. Das kann man genau. auf
2: verschiedenen Abstraktionsstufen durchdeklinieren.
0: Genau. Und jemand in Frankfurt, der jetzt da sitzen würde, das sehen würde, würde sagen: Der Komplex Würzburg ist ein Umwelt. Richtig. Wo aber die beiden Systeme Köbel und Breitenbach drin sind. Zum Beispiel für unsere, Hörerin, Umwelt, genau, ja. für unsere Hörer und zum Umwelt. Genau,
2: für unsere Hörerinnen, Hörer sind wir Umwelt. Ja. Das heißt ja aber nicht, dass diese Umwelt vollkommen fremd und vollkommen verschlossen ist, sondern sie können ja irgendwie etwas mit uns anfangen.
0: Im Grunde genommen ist es ja nur die Unterscheidung, die er macht.
2: Richtig, genau, das ist die Unterscheidung. Systeme unterscheiden. Ja. Übrigens nicht nur Menschen, das sagt Luhmann auch ganz interessant, selbst das Pantoffeltierchen. Ja. Der Einzeller, oder ist ein Pantoffeltierchen Einzeller? Oder zumindest kleinzellig? Am Möwe. Äh, unterscheidet auch schon zwischen sich als System und Umwelt. Das unterscheidet zum Beispiel zwischen Fressfeinden und Nahrung. Ja. und äh, nimmt bestimmte Nahrungsstoffe auf, die dann nach dem eigenen operationalen System dieses Organismus verarbeitet werden. Auch auch da gibt es schon Umweltsystemunterscheidung. Auch selbst die Amöbe unterscheidet.
0: Viren wahrscheinlich auch.
2: Bitte? Viren. Wahrscheinlich Viren auch. eigentlich auch. ja. Sie unterscheiden zum Beispiel an Zellen, an die sie andocken können und an welchen sie nicht andocken können und so weiter. Also auch da gibt es schon Unterscheidung. So, jetzt ist es aber so, dass diesen zwischen System und Umwelt gibt es gegenseitige Einflüsse und Wirkungen ist das dann nicht die Kommunikation, die uns verbindet? Genau. Also es gibt Wirkungen und Einflüsse zwischen den Systemen, die können aber nie direkt sein. Also wie gesagt, ich komme an deine Operationen nicht ran. Oh. Aber, na ja gut, dazu müsste ich irgendwie... <lacht> auf <die> Schnauze hauen. <lacht> ja, aber auch das ist ja kein... Damit komme ich an deine Operationen überhaupt nicht ran. Denn die Frage, du wie... Bewusstlos hast schon? Nee, und überhaupt nicht. N -n -n. Ja, gut. Weil ob du bewusstlos wirst oder wie du damit, wie dein Organismus mit dem umgeht, dass ich dir auf die Schnauze haue, Solaplexus. Da kann ich ja überhaupt nicht keinen Einfluss drauf nehmen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass, dass du... Bewusstlos werde. Doch, indem ich die Einflüsse so äh, versuche, konzentriert zu machen, dass du gerade so vielleicht nicht bewusstlos wird, wirst. Aber dieses bewusstlos werden, die Operation des bewusstlos werden, da komme ich nicht direkt dran. Okay. Aber du kannst sie auslösen. Ich kann sie auslösen, genau. Ja. Das heißt, wir haben ähm, Einfuhr und Ausfuhr von äh, Irritationen, könnte man sagen, mit Luhmann. Es gibt bestimmte, von der Umwelt her gibt es Irritationen, die auf das System kommen. Und diese Irritationen oder diese Reize der Umwelt werden verarbeitet entsprechend der operationalen Geschlossenheit eines Systems. Und jetzt sagt Luhmann zum Beispiel, es gibt strukturelle Kopplungen zwischen Systemen. Zum Beispiel gibt es, sagt Luhmann, zwischen Denken und Sprache. Denken und Sprache ist, Denken ist nicht das Gleiche wie Sprache, aber man kann ohne Sprache nicht denken. Du kannst ohne Sprache nicht denken. Alles, was wir denken, ist gleichzeitig Sprache. Deshalb besteht zwischen dem System Denken und dem System Sprache eine strukturelle Kopplung. Die sind sozusagen miteinander verbunden, weil sie sich gleichzeitig entwickelt haben.
0: Ist das wirklich so? Das ist so, ja. Wie, wie kann man das belegen? Wie was belegen? Sprache und Denken?
2: Ja, versuchen mal zu sagen, wie du denkst ohne Sprache.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sprechen kann, Bitte? wenn ich jetzt stumm bin was sagen?
2: nee man denkt, okay, also sagen wir, gut, dann sagen wir Symbole also symbolische Ausdrucksgestalten was ja Sprache ist also stum, stumme Menschen haben ja auch eine Sprache halt nicht die wörtliche Sprache oder die, Aber die ist, ich, es geht jetzt nicht um
0: den Sprechakt
2: nee es geht um sondern um ähm, Symbolik genau also um das, sprachliche die, die
0: Unterscheidung plus die Zuordnung von Objekten, ja. wo wir zumindest den Eindruck haben, das ist ein Objekt, das unterscheidet sich, das ist viereckig, ja. es strahlt, das ist ein Bildschirm. Ja. Aber ich brauche sozusagen den Begriff Bildschirm oder die Vorstellung, ja. die, die, die Konnektivität ja. Also, Gedanken, um ja. das zu Ich
2: denke immer in Symbolen, in einem Symbolsystem. Und das ist ja Sprache. <lacht> Sprache ist ja ein Symbolsystem. Und ich kann nicht ohne Sprache, also ohne Symbolsystem denken, weil denken beruht Aber auf Aber es müssen jetzt sozusagen keine Worte. Nein, was auch immer. Das können auch Zahlen sein oder Bilder sein. Aber alles das sind ja Symbole. Okay. Alles das ist Sprache, könnte man sagen. Und jetzt sagt Luhmann zwischen dem psychischen System und dem sozialen System. Ja, zu dem, was wir äh, Individuen als psychisches System haben und der Gesellschaft. Das ist, das nochmal, das hast du noch nicht erklärt, psychisches und soziales System. Ja. Okay, also Luhmann sagt, ähm, Personen, wenn man sich ein, also Individuen sich anschaut, dann äh, lehnt Luhmann diesen alteuropäisch, wie er selbst sagt, diesen alteuropäischen Begriff des Subjektes eigentlich ab. Mhm. Weil alteuropäische Philosophie von Kant herkommt ja, bis hin zu Habermas, den er auch noch so nennt, alteuropäischer <lacht> Philosoph. Die gehen ja davon aus, dass alte es alte Europa. Ist alt, genau. Das alte Europa hat ja so einen Subjektbegriff hervorgebracht. Ja. Das davon ausgeht, Subjekte wären so eine Einheit, die personale Einheit. Das ja. Ego. Das Ego, das Ich, ja, hatten wir noch, ja mhm. vorhin gehabt. Was ist das Ich? Das Ich ist so eine personale Einheit, ein Subjekt, das Bewusstsein hat, das Sprech vernunftfähig ist, sprachfähig ist und so weiter. Luhmann sagt jetzt aber, wenn wir die Systemtheorie der Autopoesis jetzt an ein Subjekt anlegen, dann sieht man plötzlich, das Subjekt spaltet sich auf in ganz unterschiedliche Systeme. Es gibt zum Beispiel ein biologisches System einer Person, das ist mein Körper, der funktioniert nach bestimmten Dingen, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Ich habe keinen Einfluss auf meine Verdauung, ich habe keinen Einfluss auf meinen Herzschlag, noch nicht mal auf meine Atmung. Ich kann versuchen, den Atem anzuhalten, schaffe ich vielleicht zwei, drei Minuten, dann ist vorbei. Weil es eine Automatik gibt, die dann übernimmt. Mhm. Auf meine Verdauung habe ich keinen direkten Einfluss. Ich kann natürlich entscheiden, was ich zu mir nehme, ja, aber das ist was ganz anderes als die Operationen, die dann passieren, auf die habe ich keinen direkten Einfluss. Ja. Es gibt bei Menschen aber auch so etwas wie ein psychisches System, die Gedankenwelt, die wir produzieren, die mentale Ebene, unsere Empfindungen, unsere, Be unsere Bedürfnisse, unsere Gedanken und so weiter. Und es gibt zum Beispiel auch ein soziales System, ja, der Austausch der Person untereinander. Und so sagt Luhmann, ist die Person eigentlich ein, 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 ein Amalgam aus ganz verschiedenen Funktionssystemen, die zusammen dann so etwas wie eine Person ausmachen, die aber eigentlich keine Einheit mehr ist, sondern aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Systemen besteht, die ineinander greifen, sodass eine Person dann, zumindest nach von außen, so aussieht, als sei es eine Einheit. Mhm. Und das widerspricht natürlich ganz stark diesem kantischen Bild des des, des autonomen Subjektes.
0: Ja. Also das heißt, der automatisiert im Grunde ja, genommen auch.
2: der atomisiert alles. Also ganz. er hat eine Radikalität, eine ganz starke, der Luhmann, nämlich eine radikale Funktionalisierung in der Betrachtung. Alles hat eine Funktion. Ja. Und er hat eine Radikalisierung in der Konstruktion. Eigentlich ein, schon ein radikaler Konstruktivismus in dem Sinne, es gibt Strukturen, die werden konstruiert, um bestimmte Funktionen zu erfüllen. Und so läuft im Grunde alles. Alles hat bestimmte Strukturen herausgebildet, um bestimmte Funktionen. Und bei uns ist es auch so. Wir haben eine bestimmte Struktur ausgebildet, um die Funktion der Verdauung, die bestimmte Funktionen zu erfüllen und so weiter. Und deshalb gibt es nicht dieses, diesen Begriff der Person in diesem empathischen Sinne, wie, wie es bei Kant noch gibt und so weiter. Ja, zumal wir ja selber aus zig
0: äh, Millionen Organismen bestehen. Genau. die dann also, auch sozusagen. wieder bestimmte… Aber das, das Bild, die Wahrnehmung lässt ja. uns sozusagen zu einem eigenständig handelnden Subjekt verschmelzen, ja. das aber nicht ist. Wir sind eigentlich eine Summe aus ja. anderen Organismen, Ganz anderen gut. Systemen, ja. Geschichten.
2: Das auch genau, ja. Also ja.
0: Kommunikation, ja. also nicht nur das, was wir jetzt gerade schnattern, mhm. sondern wie wir erzogen wurden, sozialisiert wurden, mhm. Kultur drumherum. Mhm. Ähm, sowas. Genau. Aber wir haben sozusagen die Illusion oder den richtig, Eindruck, richtig, wir wären richtig. von der Umwelt getrennte richtig. Subjekte. Und warum
2: haben wir das? Warum haben wir den Eindruck, wir sind getrennte Subjekte von der Umwelt? Weil wir es gelernt haben. Nee, hat eine Funktion. Es hat eine Funktion. Es reduziert, reduziert Komplexität. So ist es. Und mhm. das sagt Luhmann, der Subjektbegriff. Das ist wäre schlimm, weil da müsste
0: ich ja jede einzelne genau, Mikrobe in mir. kannst du das unter nicht Kontrolle überschauen. Halten. Das ist der ja Wahnsinn. Richtig, das sind genau. Ja Neurosen, so die sich es. entwickeln.
2: Das ist diese Komplexität und wir wollen die Komplexität reduzieren. Ja. Und der Subjektbegriff ist eine Komplexität von Reduktion, weil ich kann nicht alle Systeme bei dir sehen. Ja. Ich komme da ja auch gar nicht rein und deshalb kürze ich ab. Ja. Und so läuft alles. Luhmann ja. sagt, gesellschaftliche Systeme haben die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Und da haben wir es jetzt eben ganz schön gehabt, so, ne? Diese, ja. was heißt Komplexität? Der wirst du wahnsinnig. <lacht> Wenn du die gesamte Komplexität der Welt immer auf einen Schlag überschauen willst, das kannst du gar nicht. Ja. Deshalb bilden sich Systeme heraus, die die Komplexität runterziehen. Ja, also sozusagen vereinfachen, könnte man salopp mhm. sagen. Ja, Vereinfachungen. Schönster Begriff bei Luhmann finde ich immer das Vertrauen. Ja. Vertrauen ist Komplexitätsreduktion. Das finde ich ganz charmant. ja. Also sagen, ich vertraue dir, weil ich nicht 20 Jahre warten kann, ob sich das <lacht> bewährt, dass du mich jetzt nicht kaputt haust. Deshalb gibt es so eine Art vereinfachenden Vorschuss, der sich Vertrauen nennt. Aber Vertrauen ist nichts Romantisches, sondern Vertrauen ist eine, ist eine Reduktion von Komplexität. Weil ich nicht jetzt alles überschauen kann in dem Moment, reduziere ich das, vereinfache es und das nenne ich dann Vertrauen. Ja. Das ist eine sehr interessante Formulierung, die Luhmann da wählt. Und so sagt Luhmann, funktioniert Gesellschaft immer. Aber das was ist dann der Vertrauensbruch?
0: Also der müsste ja dann auch nochmal irgendwelche Vorteile
2: geben. Naja, also Vertrauensbruch wäre eine Irritation, könnte man ja. sagen, die auf das System zukommt. Und dann verarbeitet wird von dem System entsprechend seiner operationalen Geschlossenheit. Ja, gut,
0: für das andere System kann es ja wiederum auch eine Art Ritual sein.
2: Ja, es könnte sein, genau. Das also, wird ich jetzt irgendwie
0: ja. Krieger bin ja, und ja. ritualisiere das Abschlachten. Ja. Und komme jemand in die Quere, dann entstehen Irritationen, weil sozusagen zwei unterschiedliche ja. ähm, Systeme aufeinander prallen, die sozusagen eine Art Konflikt? Oder wie kann sagen? Ja, Systeme
2: können nicht aufeinander prallen, sondern Systeme äh, kommunizieren, also haben eine Einfuhr von Irritationen und Reizen ja. und dann entscheidet das andere System darüber, was es mit diesen Irritationen und Reizen macht, wie es ja. sie verarbeitet. Entsprechend seiner äh, ja. operationalen Geschlossenheit. Das heißt, wenn wir über Kommunikation sprechen, über System und Umwelt, <lacht> dann kann man das vereinfacht so sagen, die Umwelt bietet dem System Irritationen und Reize ja. Und das System hat einen Ausfuhr von Beobachtung und Einfluss. Also mhm. das System gibt sozusagen der Umwelt etwas und der Umwelt dem System. Aber die Grenze zwischen System und Umwelt ist die, Aus, äh, die, die operationale Geschlossenheit. Es gibt keine Ausfuhr von Operationen und keine Einfuhr von Operationen. Das ist das Entscheidende. Ich kann keine Operationen in dem System implementieren und das System kann auch keine Operationen in die Umwelt implementieren, sondern da die operationale Geschlossenheit ist die Grenze zwischen System und Umwelt bei Luhmann. Ist das...
0: Ein bisschen schwer ich mit das Als Beispiel so, also ja. mal, das hört sich ja so ein bisschen, ist ja sehr stark so, geht ja so Richtung Hacking. Ja. Also so ein bisschen, ich dringe in einen Rechner ein, hinterlasse ja. ein Stück Code, ja. sodass sich der Rechner entweder kaputt macht, wild um sich schießt oder ja. sonst was. Also, ich würde sozusagen die Op Operationen des Computers verändern.
2: Weiß ich gar nicht genau, ob die Hacker das sagen würden. Also, du kannst ja auch Organismen töten. Indem du ihnen Reize bietest, die nicht verarbeitbar sind. Wie zum Beispiel Gifte. Wenn ich jemanden genau. vergifte, dann tue ich eine Substanz einführen, eine genau. Imitation, die nicht in die Operation hineinpasst und deshalb geht das Organismus zugrunde. Genau. Deswegen, das meinte ich also ja, also wenn ich so das gleiche gilt ja jetzt im, weg von der Maschine,
0: zwischenmenschlich, ich pflanze dir eine Idee in den Kopf.
2: Ja. Kannst dich, mir keine Idee in den Kopf pflanzen? Na,
0: kann ich schon. Nein, kannst du nicht. Ich kann dich mit einer Irritation. Ja, du
2: kannst irritieren. Das
0: kannst Kann du. ich irritieren, aber dann habe ich sozusagen aber eine Idee abgeliefert, die bei dir im Kopf hängen bleibt, worüber du noch länger nachdenkst.
2: Das kommt drauf an. Das kommt auf das System an.
0: Ich kann es nicht hundertprozentig sagen,
2: dass es funktioniert. Richtig, weil du nicht in die Operationen hineinkommst. Du kannst mir etwas anbieten an ja. Irritation. Du. Was ich damit mache, ist in der operationalen Geschlossenheit des Systems verankert. Deshalb wirken ja auch Ideen auf manche Menschen so und auf andere Menschen ganz anders. Ja. Du kannst keine Idee verpflanzen. Das geht nicht, weil du kommst da nicht rein. Wo willst du denn was oh, verpflanzen? Ich dachte, bei
0: Inception geht
2: es auch. Das weiß ich jetzt <lacht> nicht. Hast du den Film nicht gesehen? Doch, ja, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das da ja, war. Der,
0: der, die dringen ja in die Träume ein, um eine Idee zu pflanzen, damit der dann irgendwas okay. verrät. Dass, also da, da wird sozusagen eine Idee eingepflanzt, die dann so reift,
2: dass... Aber wahrscheinlich können die das auch nicht ganz kontrollieren, wie die nee. Idee dann reift und so geht weiter. geht ja so ein bisschen schief alles. Also... Wie gesagt, du kannst keine, du kannst, weil was was wäre denn verpflanzen? Wo willst du das denn reinpflanzen? Also ins Hirn reinpflanzen? Du kommst ja da gar nicht rein. Sondern du kannst durch Kommunikation mir etwas bieten, eine Irritation, ja. ein Reiz. Aber wie ich mit dem Reiz umgehe, entscheidet ja dann das Subjekt.
0: Aber es gibt ja trotzdem Reize,
2: die relativ berechenbar sind. Also sowas wie Demagogie.
0: Das ist ja eine Schleuder von Kommunikation, die eine gewisse, ein gewisses Verhalten zur Folge hat, weil offenbar diese Ideen so gut andocken.
2: In einem bestimmten
0: Gesellschaften in einem schon. bestimmten, aber nicht in anderen Gesellschaften bei gar nicht. allen, Also ja, ja. mal so.
2: Donald Trump zum Beispiel, ja. du hast ja gesagt, der hat doch jetzt so eine Wirkung, weil er jetzt auf fruchtbarem Boden trifft. Donald ja. Trump vor 20 Jahren hätte keine Chance gehabt. Das liegt aber nicht an Donald Trump, sondern an der Ansprechbarkeit dieses Gesellschaftssystems, das jetzt im Moment. Uff diese Irritationen in einer bestimmten Weise verarbeitet und dadurch entstehen bestimmte Dinge. Ja. Das liegt aber nicht daran, dass der Donald Trump Ideen verpflanzen kann, sondern dass die Umwelt auf Donald Trump in einer bestimmten Weise reagiert und äh, die Einfuhr und Ausfuhr von Irritationen und Beobachtungen bestimmte Folgen hat. Und das liegt an den gesellschaftlichen Strukturen im Moment. Da sind der Kommunikation in der Gesellschaft. Aber da würde ich ja zum Beispiel sagen, ein möglicher
0: Garant nicht garantiert, aber ein, ein aussichtsreiche äh, Strategie wäre sozusagen ja wiederum, weil du ja gesagt hast, die Gesellschaft ist bemüht, die Reduktion von Komplexität herzustellen. Ja. Und es war ja nicht umsonst, dass ich Trump jetzt wirklich als Beispiel raus, weil er es tatsächlich ja tut. Also ja. Es gibt komplexe Probleme ja. in der Gesellschaft ja. Ja. und er bietet extrem einfache
1: mhm.
0: bis schwachsinnige Lösungen an, mhm. die aber zumindest ein Teil der Leute dankbar ja. Annehmen. Ähnliches ja. haben wir in Europa mit ähnlichen Simplifizierungsmechanismen und so weiter mhm. und so fort. Ja. Das heißt aber doch, dass Systeme an und für sich sehr empfänglich dafür sind, für Angebote, die Komplexität reduzieren.
2: Kann man sagen, ja. Aber ähm, auch da ist, ich kann es jetzt nicht so ganz konkret runterbrechen, aber auch da ist die Frage es ist kein wie? Garant,
0: dass es hundertprozentig immer bei jedem funktioniert. Ja,
2: und bei, bei wem funktioniert es denn? Also das ist es ein bisschen wie so ein Risikofaktor. Es gibt bestimmte Systeme, die auf, auf das, was Trump anbietet an Irritation und Reiz, in einer bestimmten Weise reagieren. Es gibt zum Beispiel Menschen, die finden ihn blöd. Es gibt bestimmte Systeme, die finden ihn gut. Es gibt bestimmte gesellschaftliche Systeme, die finden den affig. Aber alle reden über ihn. Alle reden über ihn, aber in einer bestimmten Weise. Und diese Art der Kommunikation, wie das verarbeitet wird, hängt dann wieder an der operationalen Geschlossenheit des Systems zum Beispiel. Der Donald Trump kann zum Beispiel nicht einfach äh, sagen, äh, ich, ich sage jetzt etwas und ich weiß genau, wie das bei den Menschen ankommt. Weil er kommt ja in die Operation nicht hinein. Aber, vielleicht, noch ein, äh, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Also was ich ganz interessant fand, war ja vor, jetzt so seit zehn Jahren, ein bisschen länger gibt es ja diesen Bio-Boom, dass ja. Menschen das Bedürfnis haben nach möglichst unbehandelten, biologisch ähm, äh, belassenen Lebensmitteln. Ja. Das ist erstmal ein Reiz und eine Irritation, die auf das System trifft, das für die Lebensmittelproduktion zuständig ist. Ja. Jetzt kann man aber doch sehr schön beobachten, dass die Art und Weise, wie dieses System, das diese Lebensmittel produziert, damit umgeht, zum Teil überhaupt nicht dem entspricht, was diese Menschen wollten, <lacht> weil nämlich die Logik des Systems, die operationale Geschlossenheit des Systems, darüber entscheidet, wie man mit diesem Reiz umgeht. Jetzt werden Bioprodukte auf den Markt gebracht, die zum Teil gar nicht Bio sind. Es werden versucht, äh, Sachen zu produzieren, die vielleicht näher Bio sind und es wird versucht, Bio umzudeuten. Das heißt, auch da ist es so, dass dieser Reiz nicht einfach zu dem führt, was man wollte, sondern die operationale geschlossen hat, das System entscheidet dann, wie es mit diesem Reiz umgeht. Und das kann sein, dass am Ende was ganz anderes rauskommt, als man eigentlich wollte. Und das ist das, was der Luhmann meinte. Also Aber Entscheidet das System wirklich? Das ist diese Analogie, die der Luhmann macht zwischen System und Subjekt. Dass er sagt, der Kunstgriff ist, Systeme so zu behandeln wie Personen, als ob sie entscheiden, als ob sie kommunizieren. Das tun sie natürlich in dem Sinne Aber ist nicht.
0: ist das dann nicht letztendlich alles Emergenz aka Zufall?
2: Es emergiert. Und er würde sagen, es ist Zufall, weil Kommunikation evoluiert. Also Kommunikation entwickelt sich, andere Sachen bilden sich heraus. Aber diese naive Idee, wir könnten intentional Gesellschaft verändern durch Proteste oder durch irgendwelche Forderungen, die ist naiv. Weil diese Gesellschaften Systeme operational geschlossen sind. Ich komme da gar nicht direkt rein. Aber das ist ja auch fatal. Ja, das ist das, was er sagt. Nee.
1: Also,
0: also Herr
2: Luhmann würde, ja, würde sagen, das ist ungefähr so, wie die Indianer Regentänze gemacht haben. Ja. Das ist für die Indianer gut, weil die fühlen <lacht> sich handlungswirksam und glauben, sie können was und können was beeinflussen. Aber wir würden doch nicht wirklich annehmen, dass es regnet, weil die Indianer Tänze aufgeführt haben. Ja, und genauso, so, sagt Luhmann, ist es bei gesellschaftlichen Protesten auch. Für die, die protestieren, ist es gut, weil die glauben, sie können was erreichen. Aber wie die Gesellschaft dann damit umgeht, ist damit überhaupt noch nicht geklärt.
0: Naja, aber das ist ja schon,
2: ob das stimmt oder nicht, ist ja die Frage. Ja, naja, es so ist schon ein Unterschied.
0: Also ich würde sagen, Protest ist ja sozusagen eine, eine Form der Kommunikation, um Kommunikation zu verändern. Eine Absicht. Ja. Regentanz, das bezieht sich ja schon, Regen ist ja, sage sag ich mal, ein, ein naturwissenschaftliches Phänomen. Ja. Könnte man denn sagen, ist auch eine Form der Kommunikation, aber. Ja, was der
2: Luma meinte, wäre einfach dieser.
0: Aber was du zum Beispiel mit den Chinesen, die es regnen lassen können?
2: Wer kann es regnen lassen? Ja gut, das, war, das weiß ich nicht. Was der Luhmann mit dem Bild meinte, ist doch die die für der ich Versuch, schon, Komplexität meint. zu reduzieren, indem die Indianer, was heißt, die Indianer, die so <lacht> man weiß, was man? die, die Indianer, also in dem es Menschengruppen gab, die gedacht haben, sie könnten durch relativ einfache Kommunikationsmittel äh, diese komplexen Wirkungen herstellen. Und das, sagt Luhmann, ist genauso naiv, wie wir heute davon ausgehen, nicht mehr davon ausgehen können, dass wir gesellschaftliche Strukturen intentional als Subjekt einfach so verändern können. Weil durch die Differenzierung unserer Gesellschaft ja. sind so viele Subsysteme entstanden, die nach eigenen operationalen okay. Dingen funktionieren, in die ich ja nicht nee. reinkomme, dass ich nichts anderes machen kann als Irritation und Reize, aber ich habe keine Garantie dafür, ja. was damit dann gemacht wird in den Systemen, die ich beeinflussen will. Und das ist das Entscheidende bei das, Luhmann. Und ich glaube, dass er damit nicht ganz Unrecht hat. Mal so nebenbei. Das, ja, da? Zum okay. Beispiel, interessant, noch ein ganz gutes Beispiel, ja. weil ich möchte, weil der Punkt ist wichtig, also ist, ist, glaube ich, wahrer, als man jetzt so denkt. Der wirkt so kontraintuitiv. Wunderbares Beispiel. Äh, die Protestsongs der 68er. Bob ja. Dylan, John Bice und so weiter. Ja, wir wollen die Welt verändern und so. Wir wollen alle Brüder und Schwestern werden und so weiter. Was kommt? Die Plattenindustrie kommt. Und die Plattenindustrie funktioniert nach ganz anderen operationalen Codes als die das wollten. Das heißt, es gibt eine Vermarktung, es wird zur Ware, es wird in den Kreislauf des kapitalistischen Systems hineingenommen und dieses kapitalistische System mit ihren Operationen entscheidet, was mit diesem Reiz geschieht. Und das ist natürlich was ganz anderes, als diese Sängerinnen und Sänger damals wollten. Und daran sieht man, dass man nicht einfach sagen kann, wir machen das jetzt, und dann kommt das dabei raus. Sondern wir machen das, dann gibt es Systeme, die nach ihren Operationen das verarbeiten, dann kommt am Ende was ganz anderes raus, als ich eigentlich wollte. Aber das heißt
0: aber nicht, dass sozusagen ähm, die der Versuch der Aktivität ganz umsonst wäre. Ja, ähm, weiß man Es gibt nicht. sozusagen ja, aber es gibt ja eben weiß man nicht, weiß man nicht. Es, es klang jetzt gerade so Deswegen auch das Beispiel mit den äh, Regenmacher-Tänzen. Hm. Weil da ist es ja ganz klar, dass es definitiv nicht passieren wird. Weil sozusagen, das ist ja immer nur eine Interpretationsleistung. Ja. Also entweder es regnet, dann kann ich sagen, ja, es regnet deshalb, weil ich gut ja. getanzt habe. Es hat nichts damit zu tun. Aber die Frage ist natürlich schon, wenn okay. ich sage, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob es Protestbewegungen gibt oder nicht in der Gesellschaft. Also das ist ja. sozusagen ein Teil der Systemstabilisierung ist und wer weiß, was wäre, wenn es gar keinen Proze Protest mehr gäbe. Natürlich. Sagen mal so. Ja. Also ich will sozusagen den Eindruck äh, vermeiden, dass es völlig schwachsinnig wäre, äh, Protest natürlich äh, den Tag zu legen. Aber auf der anderen Mann Seite sagt. natürlich, wie du sagst, das ja. ist naive. Das ist naiv zu sein. Wir gehen jetzt alle mal auf die Straße ja. und dann wird die Welt besser. Genau, das funktioniert Oder nicht. genauso, wie, wir kaufen jetzt alle Bio, dann wird ja. alles besser. Oder natürlich wir nicht. Wenn alle Veganer und, so und dann wird die Welt genau. besser. So also
2: wird es nicht funktionieren, weil natürlich die Industrie darauf reagieren wird, mit ihrer Art darauf zu reagieren. Ich glaube, dieses Beispiel mit dem Regentanz ist deshalb krass, weil es überhaupt keine strukturelle Kopplung gibt zwischen dem Tanz und dem Wetterphänomen. Ja. Aber es gibt ja hab ich nee, noch für, für die Leute, die es machen, schon. Ja, für die ist es auch gut, sagt der Luhmann. Die sollen es ja auch weitermachen, ja. weil die fühlen sich auch gut dabei, die <lacht> fühlen sich handlungswirksam. Aber als Beobachter der ganzen Sache. Kann man sagen, es hat nichts damit zu tun, weil es überhaupt keine strukturelle Kopplung dieser beiden Phänomene gibt. Jetzt weiß aber, warum manche ist, den gehasst haben. Ja klar, der hat, war der <lacht> ganz große Spielverderber für die 68er. <lacht> weil er gesagt hat, ihr seid alle naiv. Ja? Ja. Luhmann hat sich auch selbst als soziologischen Aufklärer bezeichnet, indem er gesagt hat, indem er uns gezeigt hat, wie komplex eigentlich Gesellschaft funktioniert. Ja. Und dass nicht alles mit allem zusammenhängt. Und dass man nicht sagen kann, ich mache jetzt A und B dann kommt B bei raus, sondern er gezeigt hat, wie diese Systeme miteinander interagieren und dass man gerade nicht in die operationale Geschlossenheit eingreifen kann. Aber er hat ja schon gesagt, es gibt diese strukturelle Kopplung zwischen Systemen und die ist umso stärker, je äh, gleichzeitiger und wechselseitiger sich Systeme entwickeln. Zum Beispiel hat er gesagt, es gibt das psychische System, unsere Gedanken und es gibt das ähm, biologische System, unser Hirn mit seinen Strukturen die haben sich sozusagen auseinander herausentwickelt und sind deshalb ganz, ganz eng miteinander gekoppelt. Er nennt diese ganz enge Kopplung auch Interpenetration. Das heißt, in diesem ganz eng miteinander gekoppelten System kann ich natürlich ganz viele Beeinflussungen machen. Deshalb wirken Schmerzmittel. Die wirken erstmal ganz materialistisch auf unser biologisches System, beeinflussen unsere Gedanken aber ganz stark, Schmerzen beispielsweise und so weiter. Das heißt, ich kann natürlich über das biologische System auch Gedanken versuchen zu beeinflussen, weil dieses biologische System, das psychische System, ganz eng miteinander strukturell gekoppelt ist. Ohne das biologische System gäbe es keine Gedanken. Ja, du brauchst ja ein Hirn, um zu denken.
0: Das Und ist zum Beispiel mit Hypnose fällt mir dann um. Ja,
2: also kann man ja auch körperliche Prozesse versuchen zu verändern, durch Hypnose beispielsweise. Oder Antidepressiva wirken ja so, dass sie äh, bestimmte biologische ähm, Aber breche ich da nicht genau so, in, so eine Operation? Nicht wirklich. Also du kannst nicht in die Operation hinein, aber du kannst natürlich die Einfuhr von, ihre, von Reizen so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Beeinflussung höher wird. Höher als beim Regentanz. Zum Beispiel. Das
0: heißt, wenn ich dich hypnotisiere und du ja. sagst, du bist ein Huhn und du fängst an zu gackern, ja. habe ich nicht die Operation berührt?
2: Nein. Okay. Du kannst natürlich sagen, vielleicht wird der Köbel so drauf reagieren, auf das Huhn wird es klappen, beim anderen geht vielleicht nicht. Also du kannst nicht direkt in die Operation hinein. Aber wenn
0: es klappt, bin ich auch nicht in der Operation drin.
2: Nein. Okay. Ich kann natürlich auch, das ist bei Drogen doch so. Also ich kann natürlich, wenn ich jetzt äh, eine Drogensubstanz zu mir nehme, ja. irritiere ich mein psychisches System und das biologische System sehr stark. Ja. Aber nur solche Drogen können doch überhaupt funktionieren, die anschlussfähig sind an die Operation. Wenn ich irgendwas nehme, was überhaupt nicht verarbeitet werden kann, ja. dann hat es keine Wirkung. Ja. Aber ich kann die Wirkung nicht hundertprozentig kontrollieren. Weil das ich, heißt, die, die Wirkung direkt, muss in mir schon angelegt sein. Ja, richtig. Es, es muss, muss eine Bereitschaft es muss genau. eine Bereitschaft da sein, dass sie aktivierbar ist. Deshalb ist dieser Begriff der Aktivierung viel besser als der der Beeinflussung. Ich kann aktivieren. Das sagen die Konstruisten doch auch. Dass du sagen kannst, du aktivierst etwas und dadurch wird etwas umgebaut. Das sagt der Varella zum Beispiel auch. Das Hirn, ja. das Nervensystem äh, nimmt keine neuen Substanzen auf sondern es baut eigentlich um. Ja. Also äh, wenn ich lerne Bildungsprozesse, ist nicht so, dass was Neues in mein Hirn reinkommt, sondern das Hirn wird umgebaut. Die Elemente sind ja die gleichen. Es mhm. ist ja nicht so, dass eine neue Struktur gewissermaßen von außen da reingekommen wird. Aber eine neue Struktur bildet sich vielleicht, indem eine Struktur umgebaut wird und plötzlich eine neue Struktur im Hirn da ist. Und das meint der Varela mit dieser Geschlossenheit des Systems. Also ich kann etwas versuchen zu aktivieren, ich kann versuchen, etwas anzureizen, sich neu zu strukturieren, sich umzubauen, dass etwas von hier nach da kommt. ja. Aber in diesem Geschlossenen, da kann ich nicht direkt eingreifen. Mhm. Und das überträgt der Luhmann auf soziale Systeme. Ich kann versuchen, dass sich ein System vielleicht umbaut, neue Strukturen entwickelt, indem ich bestimmte Reize, Aktivierungsreize ihm gebe, vielleicht auch ganz massiv. Ja? Aber wie das dann am Ende wirklich passiert, das ist äh, immer in der Kontingenz der Prozesse. Mhm. Das ist, glaube ich, der Kern der Luhmannschen Systemtheorie. Ja. Und deshalb kommt eben Luhmann zu dieser, zu diesem Schluss, dass äh, Gesellschaft aus Kommunikation besteht und diese Kommunikation sich immer wieder neu strukturiert und sich nach Funktionen äh, richtet, die erfüllt werden müssen. Und diese Funktionen emergieren aus dem, aus dem Strom der Kommunikation in der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Sandbild, ne? Mhm. Es entsteht, dann geht es wieder zurück, dann steht was Neues und immer wieder fließt es, immer wieder neue Strukturen entstehen, Alte Strukturen werden abgebaut, neue Funktionen, da neue Strukturen, starke Strukturen, die gehen dann wieder zurück, da gibt es auf der anderen Seite die Strukturen, so ist Gesellschaft. So also ganz fluide, ja? kein starres System.
0: Ja, aber das ist ja dann trotzdem nochmal das Wichtige, weil ich schon so ein bisschen an diesem ähm, regenmacher -Tanz ja. Beispiel hänge, weil das wäre ja sehr starr, ja. das wäre ja in Stein gemeißelt.
2: Naja, aber ich kann dem, machen, was ich
0: will, ja. hat keinen Einfluss. Ja.
2: Das ist auch eine Kritik dann an Luhmann schon, ne? dass das so starr nicht ist. So starr
0: ist, ist es nicht, aber es ist starrer. Also es, ist es ist vielleicht starrer, so denkt. ein bisschen wie dieser Wackelpudding-Vergleich. Ja, so, ja. Also in der Mitte wird es weicher und am Rand härter so ein bisschen. So, weiß ich nicht. Vielleicht.
2: also Oder man könnte sagen, es liegt wirklich an der strukturellen Kopplung. Also Zwischen Regentanz und dem Regen gibt es überhaupt keine Kopplung. Gar keine. Null ob die tanzen oder nicht, hat null Auswirkung ja, auf die Regen. Es gibt schon
0: eine kommunikative Kopplung, in dem das System amerikanischer Ureinwohner, <lacht> <lacht> auch das ist ja wieder eine. ja klar, äh, sozusagen, ist eine
2: Umweltbetrachtung ne, von einem bestimmten System. Genau, und ne? sich diesen Zusammenhang
0: konstruiert. Ja, für
2: die ist es ja auch gut, aber diese Kopplung zwischen dem Regen und dem Tanz existiert nicht. Ja, aber nur
0: weil jemand sagt, dass es nicht existiert. Ja. Ja. Das könnte ich ja genauso umkehren und sagen, der hat Unrecht.
2: Ja, natürlich, so. aber ja. 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 ja.
0: Das wäre der weiße Mann, der dem anderen <lacht> richtig, sagen oh will, nein. was richtig ist. So sieht's sie <lacht> nämlich aus. Vielleicht noch ein letztes dazu. Das ist doch deine
2: Kolonialmeme. Richtig, Postkolonial. Post, also, Post noch einmal, System Umwelt. Von ja. der Welt dringen Irritationen, Reiz und Störungen zu dem System. Das System transformiert selektiv diese Reizungen in Informationen. Man könnte sagen, ein System macht Order from Noise, so sagt es der Luhmann. Ja. Weiß rauschen und du machst da die Logik draus. Aber diese Logik ist einem System geschuldet und nicht dem Noise, also nicht dem weißen Rauschen. Ja. Und so läuft Gesellschaft. Konst immer wieder Neukonstruktionen von Strukturen, die bestimmte Funktionen bedienen. Durch permanente Schnattern. Richtig. Und Aufzeichnung von Schnattern. Richtig. Und Funktionen sind auch, das ist bei Luhmann wichtig, Funktionen sind keine Kausalitäten. Also es ist auch nicht zwangsläufig, dass ich eine bestimmte Struktur herausbilde, weil es eine bestimmte Funktion gibt. sondern eine bestimmte Struktur entwickelt sich aus Funktionen, aber auch das ist relativ kontingent. Wie die Struktur dann aussieht, das emergiert dann aus diesen Funktionsbezügen heraus.
0: Da gibt sowas wie der IS. Ja. Das ist eine Struktur irgendwie. Ja, das ist eine Struktur. Und das ja. System aber zugleich.
2: Das ist ein System. Also alle Strukturen bilden ja Systemcharakter. bei Die Mann. wahrscheinlich aus verschiedenen Subsystemen. Richtig. Sind. Für die, ganz kurz, interessanterweise, wir sind für die Umwelt ja. und die sind für uns Umwelt. Ja, klar. Ja. Genau. Ja.
0: Aber sozusagen aus beispielsweise einem Subsystem dem Islam Sub
2: Islam-Subsystem des IS ja, ist, wird jetzt eher Kultur, was,
0: was ist denn das dann? Kommunikation oder.
2: Islam, der, der IS besteht aus Kommunikation. Die, genau, oder? Richtig, aus also einer bestimmten aus Form der Kommunikation. Einer bestimmten
0: Form Richtig, ja. der Interpretation. Ja, was einer Kommunikation, Kultur, ist. was Kommunikation ist. Kommunikation. Das ist Kommunikation? Das ist Kommunikation? Richtig, ja. Gleichzeitig natürlich auch aus diesen Systemen, die jetzt Macht vielleicht mal verloren haben. Also jetzt so diese ganzen
2: entlassenen, irakischen Die emergieren aus Kommunikation. Die emergieren auch wiederum aus Kommunikation. Genau, das, Verlust das von Macht. sozusagen. Richtig, genau, und, evoluiert,
0: Die ja. Kommunikation trifft auf die Kommunikation richtig, richtig. und bildet sozusagen ein neues Kommunikationskomplex. So
2: ist Deshalb ist es auch total schwachsinnig zu sagen, wir marschieren jetzt da ein und äh, sehr rollen sehr da jetzt mal auf. Ja, warum? Aber das kann man mit Luhmann sehr schön erklären. Ja. Weil du weißt doch gar nicht, wie das System reagiert auf diese Irritationen. Du kannst nicht einfach irgendwo einmarschieren mit einem Maschinengewehr <lacht> und dann glauben zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Das ist total naiv, würde Luhmann sagen, weil dieses System wird auf diese Reize, diese starken Irritationen in einer bestimmten Weise reagieren. Vielleicht mit noch mehr Hass oder mit noch mehr Abgrenzung oder mit noch mehr Gewalt. Ja. Und das ist, finde ich, das Realistische an der Luhmann-Theorie, dass man nicht mehr auch in der politischen Welt nicht mehr davon ausgehen kann oder man konnte es eigentlich noch nie, dass man eine bestimmte Aktion ausführt und dann weiß, wie danach die Sache sein wird. Das ist geht immer schief. Deshalb sind Interventionen auch so blöd. Weil die Interventionen, also meistens, weil das System entscheidet, wie man mit diesen Irritationen durch eine Intervention umgeht. Welches? Das jeweilige System, um das es geht. Wie zum Beispiel die IS oder irgendwelche anderen Das Systeme. Problem ist aber, dass der IS ja kein geschlossenes System ist. Also Kommunikativ schon. Ja,
0: aber es besteht ja aus ganz vielen Subsystemen. Ja, das stimmt, ja. Und das ist ja, glaube ich, der Knackpunkt. Also es wird dann wieder so komplex. Ja. Also, weil nichts anderes, also Luhmanns Abgrenzung zwischen System und Umwelt ist ja auch nur eine Reduzierung von Komplexität. Richtig. Also er macht ja den gleichen Trick. Ja, klar, Sozusagen. Und dabei ist es viel unfassbar komplexer, als zu sagen, der IS ist ein System. Natürlich. Weil er aus vielen Subsystemen besteht.
2: Absolut. So. Nur ich finde halt, dieses, diese Perspektive mal einzunehmen, eine systemtheoretische nee, Perspektive, richtig. ist interessant, weil tatsächlich ja es sehr schön erklärbar wird, warum Interventionskriege meistens nicht zu dem führen, zu dem sie führen sollten. Warum Revolutionen meistens ihre Kinder auffressen. Weil es eben nicht so ist, dass die Revolution genau das hervorbringt, was die Revolutionäre wollten. Weil nämlich das System sich in einer bestimmten Weise neu sortieren wird, das Kontingent ist, man weiß nicht genau, wie diese Reize verarbeitet werden und in welcher Weise, das dann am Ende sich ein System neu strukturiert oder umstrukturiert oder umbaut. Ja. Bei der französischen Revolution war das auch so, ja. dass am Ende Napoleon da war. Aber mit dem hat auch niemand gerechnet.
0: Ja, ja, aber offenbar sind es ja dann Operationen, ja. die sich bewährt haben. Also die, die, die Systeme haben nicht dazugelernt. Also wir haben ganz viel, diese Art von, egal ob es Revolution blutig mhm. oder Intervention blutig, Kriege. Mhm. Das ist eine Operation, mhm. eine Struktur, mhm. die sich auch autopoetisch am Leben hält, könnte man so sagen.
2: Krieg ja. ja, ja. Krieg ist eine Kommunikationsform, ja die bestimmte ja, und Systeme und Krieg ist ja
0: sozusagen nichts anderes wie eine Intervention, eine kommunikative Intervention, auch eine Irritation, eine ja.
2: Störung und so weiter. Ja.
0: Also, Krieg ist Kommunikation. Ja, Form der Kommunikation.
2: richtig, genau, absolut, genau. Das wird Luhmann sagen.
0: So, und offenbar ist die so stabil, dass sie sich über so viele Tausende von, von Jahren sozusagen bis heute, wo wir einigermaßen denken, wir werden doch eigentlich clevere Kerlchen, wo man sagen würde, das bringt ja nichts, der jetzt noch mehr Waffen liefern und noch mehr stimmt, Ja, das ist richtig, ja. Ist die Struktur wohl oder die, das System oder was auch immer ist in dem Fall dann, ist so, Stabil, ja. dass es sich immer wieder am Leben hält.
2: Ja, richtig. Ja, gut, mit den Waffenlieferungen würde man sagen, dass das System der Waffenindustrie nach eigenen Operationen funktioniert, die nicht moralisch sind, die nicht auf Weltfrieden aus sind, sondern nach eigenen Operationen, die äh, bestimmte Irritationen wiederum. Ja, aber, bauen.
0: aber andererseits, die Waffenindustrie alleine kann es ja auch nicht sein.
2: Die strukturell damit gekoppelte politische, politische weil System da so und wenig so wenig Akteure
0: sind, wo du Milliarden von Menschen hättest, die schon längst sagen könnten, Jetzt lass das mal, also wir haben auch andere Industrien zum Austrocknen äh, äh, gebracht. Wer denn wir?
2: wer ist denn wir? Ja, oder, äh, die Kommunikation evoluiert und das wird bestimmte Funktionen ja, 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 hervorbringen. Oder sagen wir mal, die Kommunikation
0: hat es auch geschafft zu evaluieren. Äh, zu, zu, die Kommunikation äh, will
2: nichts, nicht. sondern es gibt einen Strom von Kommunikation, ja. der bestimmte Dinge hervorbringt und andere nicht. So sieht es der Luhmann. Also das muss man sehen. Ja, 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 der Luhmann ist nicht war. der Habermas. Der Habermas ja, würde ja, jetzt ja, sagen, ja, richtig, richtig, Haber, richtig, ja, richtig ja, wir ja, müssen ja, hier ja. und so ne? und wir müssen hier verhindern und so und Aufklärung und Mündigkeit. Luhmann würde sagen, Komm doch nicht. das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist von außen mir das anzugucken, wie Kommunikation sich strukturiert, welche Systeme daraus hervorgehen, welche Funktionen und so weiter, der würde sagen, Krieg ist halt eine Form von Kommunikation. Das klingt jetzt fies, der, aber der ist halt so eiskalt. Ja, Der sagt, das ist eine Form von Kommunikation. So.
0: Ja, aber das ist ja eine Form, die trotzdem ja so wie andere Formen der Kommunikation irgendwann mal selektiert sein könnten. Es kommt darauf an, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Ja, ja das meine ich aber. Ja klar, so aber darauf haben
2: wir keinen Einfluss als Individuen sagte <lacht> Sagt sagte Luhmann, ja
0: nicht alleine, aber
2: ist ja. das ist ja auch der Ansatzpunkt dann der Kritik. Also es gibt viele Soziologen wie zum Beispiel Hans Joas oder so, mhm. der auch einen schönen Text über Luhmann geschrieben hat. Der hat übrigens seine Vorlesung verschriftlicht, <lacht> finde ich super als als Buch rausgebracht. Ja. Der Joas ja, hat Vorlesungen gehalten über Sozialtheorien, hat die dann verschriftlich ans Buch rausgebracht. Ja, ja, es sollen ja so alle. Leute äh, geben, die das äh, machen, so. <lacht> aber ja, egal, es
0: ja eh mehrere. Ja natürlich. Ja, ja. Gut. Der
2: ja. hat aber auch gesagt ähm, es scheint ja nicht so zu sein, weil wenn der Luhmann recht hätte, vielleicht kommen wir jetzt, weil ich wollte die Kritik ganz zum Ende machen, weil es ist schon schwer Aber genug, Aber du doch gar nicht am Ende. Ich weiß. Es ist, ja, weiß ich nicht. Nee, also schon, Ich, was man könnte ja. noch was, also... Ja, mach ich, ruhig noch. Es ist nämlich schwer genug, den Luhmann mal so ein bisschen zu verstehen, was er wirklich im Kern meint. Weil über Luhmann gibt es so vieles und jetzt sind wir, glaube ich, schon schön am Kern dran mit diesen autopoetischen Systemen. Vielleicht noch ein Satz zu Sozialisation und Erziehung, weil wir darüber ja auch, ich bin ja Pädagoge und wir reden ja, ja auch über Erziehung. Der Luhmann hat ein ganz spezielles, in, interessantes Sozialisationsbild. Er sagt nämlich, Sozialisation ist immer Selbstsozialisation. Erziehung heißt, du bietest einem System bestimmte Reize, bestimmte Irritationen. Das System verarbeitet diese Informationen nach den eigenen operationalen Geschlossenheiten. Das heißt, auch in Erziehung und Sozialisation gibt es ein hohes Maß an Kontingenz. Du weißt nie genau, wie die Informationen, die du da ausführst oder die Reize ausführst, wie die aufgenommen werden von dem bestimmten System, an die es kommt. Ja. Das sehe ich bei meinen Studenten immer sehr schön. Für ja? <lacht> manche ist das total spannend, manche schlafen ein. Das hängt davon ab, weil die Reize unterschiedlich verarbeitet werden. Ja. Und manche brauchen
0: andere Reize als andere. Oder weil halt, wenn man sich Lernen sozusagen so ein bisschen als Netzwerk ja. vorstellt, gibt es sozusagen Anknüpfungspunkte, mhm. die manche haben und manche nicht. Genau. Das heißt, wenn, wenn du sozusagen Begriffe verwendest, ja. die ich noch nie gehört habe, schalte Richtig. ich ab. Ja. Wenn aber andere diese Begriffe intus haben, ja. dann hören sie zu, weil da ist dann der Anschluss... Anschlussfähigkeit vorhanden mhm. und damit kann ich sozusagen mein mein Wissensnetz weiter spinnen. Mhm. Und das macht mir ja Spaß. Ja, genau. ja wenn das, wenn das wenn System es möglich ist. wenn es dem System Spaß wenn ein macht, wenn es hoch ist ja. und ich sozusagen nicht diesen Link herstellen kann zwischen dann. dem, was der Köbel da vorne wieder äh, schwafelt. oder oh, das kommt ganz anders an, als du dachtest. Genau. Plus dann noch Tagesform, habe ich gestern gesoffen oder nicht Klar. oder sowas, mhm. dann habe ich halt unterschiedliche Effekte. Das so ist richtig. Es genau. Und so ist es bei Erziehung wahrscheinlich eh nicht also, oder beziehungsweise sowas wo das System Kind vom System Eltern in das System Schule zum Beispiel wechselt.
2: Ja, genau, das ist interessant. Wie geht es genau. mit den Irritationen um?
0: Also Hängt natürlich die eine ist es furchtbar, fällt es furchtbar einfach.
2: Genau, andere schwer.
0: Andere schwer. Richtig. Andere kommen gar nicht klar. Richtig. Und, so und so.
2: interessant nochmal, man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen. Wie geht das System Familie damit um, dass ein Kind zum in die Schule kommt? Ja. Weil das System Familie muss das nämlich auch wiederum verarbeiten diese Irritation. Ja. gemäß den Strukturen, die die Familie herausgebildet hat als System. Ja, das ja. heißt, diese Systemtheorie kann man auf ganz verschiedenen Ebenen anwenden. Ja, mhm. Zum Beispiel bei Familientherapie hochinteressant, dass man sagt, es gibt ein System, das auf Stabilität aus ist, auf Kontingenzreduktion natürlich, und dadurch bestimmte Individuen in einer Familie zum Beispiel Krankheitssymptome entwickeln. Aber das ist nicht die Krankheit dieses Individuums, sondern mhm. es ist ein Symptom, das die Familie herausgebildet hat, um Komplexität zu reduzieren zum Beispiel und deshalb Strukturen entwickelt hat, die so eine Balance herstellen. Deshalb auch familientherapeutisch kann man Reize, Irritationen anbieten, damit das System sich umbaut und ein Individuum zum Beispiel von Krankheit entlastet wird. Genau. Und dann könnte man das von außen als Heilung sehen, ist es aber eigentlich gar nicht systemtheoretisch, sondern einfach ein Umbau, der aufgrund bestimmter Irritationen erfolgt. Man könnte sagen, ein Freund von mir ist ja Systemtherapeut, der sagt, es ist wie Mobile. Du tippst oben was an, und dann wird sich schon was ändern, aber du weißt nicht genau weiß was. was. Ja? Ja. Aber du kannst halt schon hoffen, dass sich das so ändert, dass am Ende für das subjektive Befinden der Mitglieder besser ist als vorher. Aber das weißt du nie genau.
0: Ja, beziehungsweise der spannende Ansatz ist ja, der geht ja dann auch wieder Richtung Luhmann. Wenn es, wenn ich sozusagen eine, angenommen, ich habe sowas wie eine kaputte Familie mhm. oder sowas wie Sucht.
2: Mhm. Gibt es übrigens bei Systemen gar nicht, aber gut. Ja, da ist
0: ja sozusagen die Wertung außen vor. Richtig. Aber, dieses, aber, aber die Systemik würde sagen, dieses System, wie es besteht, also der der saufende Vater, ja. die duldende, versteckende Mutter ja. und das leidende Kind, ja. bilden eine, ja. ein System, was Richtig. in stabil, sich stabil ja. genau. ist ja. und Richtig. eine
2: Funktion Richtig. für alle Beteiligten so erfüllt. So ist es, genau. 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 Das ist systemisch gedacht. Genau.
0: Mhm. Und das heißt, es ist nicht gewertet für, für andere Außenmarktes ganz schrecklich und schlimm sein. Viele leiden da aber auch, ja. aber das System ist trotzdem so stabil.
2: Richtig. Dass keiner, das es auf sich erhält. Genau, das ist systemtheoretisch gedacht.
0: Genau. Und das heißt, die Irritation wäre beispielsweise, Mutter verlässt Familie.
2: Dann wird sich das dann System neu es strukturieren. Dann wird radikal
0: strukturieren. Ja, aber richtig. man weiß nicht, ob.
2: Weißt du nicht, Dann wie.
0: Vater säuft sich tot oder.
2: Oder hört auf zu saufen und, und geht auf der Arbeit nach. So das genau. entscheidet dann wiederum die Systeme das heißt, der Person, die operational genau, geschlossen aber das Dinge. heißt, dann
0: ist die Irritation im Moment. Wichtig.
2: Ja. ja, absolut. Der Luhmann würde ja gar nicht Aber sagen... Aber
0: das, das hieß ja wieder übertragen auf Protest, wenn ja. man Protest als ja, Form richtig. der Irritation ist nimmt. Wichtig,
2: ist wichtig. Ist wichtig, absolut.
0: um Systeme anzupiksen.
2: anzupiksen. sich umzubauen. Genau. Aber du weißt nicht, ob ab Aber du weißt nicht, ob die
0: Systeme dann noch richtig. radikal so richtig. Polizeistaat richtig, ja. tendiert oder ob es sich ins Liberale bewegt. So ist es.
2: Genau, das Na, ist Gott jetzt... Das, das, so ist es, glaube ich. Ich glaube, so hat es der Luhmann ja, Jetzt geht es mir auch besser. Jetzt fallen einem tausend Beispiele ein natürlich. Ne? Armenien-Resolution zum Beispiel. Was? Also das, Türkei. Ja, ja. Armenien-Resolution des Bundestages. Das ist eine Irritation. Die Frage, wie wirkt es jetzt? Ja. Wird es dadurch schlimmer? Wird es dadurch besser? Das ist erstmal nicht wirklich absehbar. Hat ja auch viele überrascht, dass dann so Proteststürme kamen und so weiter. Ja. Ja, hätte man nicht gedacht. Ja. Aber das, was du jetzt gemacht hast, ist... Aber es
0: hatte ja schon eine Auswirkung. Also ja, die, die, die erste du so, weißt nicht welche. Sozusagen, du weißt nicht welche, aber die erste, die es ja schon mal positiv hatte, war, dass zum Beispiel Deutschland auch ein Genozid in den 20er Jahren... In genau, richtig. Das, 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 das hat sich da
2: umgebaut. Oder auch der Böhmermann, ne? Äh, hat er ja nie gedacht, dass diese kleine Irritation, die er da gemacht hat mit seinem Lied, eine solche Wirkung ja. hatte. Aber das liegt eben daran, dass man das vielleicht unterschätzt hat, wie das System, das diese Irritation äh, empfangen hat, das verarbeitet hat. Hm. Ganz anders, als man dachte. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist glaube ich genau das, was der Lohn meinte. Du irritierst was und dadurch baut sich vielleicht ein System um, aber du weißt nicht genau wie. Weißt nicht wie. Weil du an die Operation des Umbaus nicht rankommst. Das ist nämlich geschlossen.
0: Und eben ganz wichtig, dass Systeme, wenn sie so stabil sind, eine gewisse Funktion haben.
2: Richtig. Deshalb zum Beispiel auch politisch gesehen bei diesen Revolutionen. Das kann sein, dass es danach schlimmer wird als vorher. Dass man dachte, vielleicht wäre es besser gewesen, obwohl es ein Diktator war. Es war wenigstens stabil. Genau. Deswegen, wenn der jetzt weg ist, ist es ein Fail State. Und da kommen IS-Schergen und bauen eine absolute Horror-Diktatur auf. Ja. Das kann passieren. Genau. Und deshalb sagt der Luhmann ja auch, Vorsicht bei Vorsicht bei Utopien zum Beispiel auch. Ja. ja. War auch so ein Utopiekritiker, der gesagt hat, du weißt nicht, was am Ende da rauskommt, wenn du das machst. Ja. Ja,
0: ja, ja aber auch, das, ja. das ist aber wiederum auch der Grund, warum sich Deutschland gerade gefühlt in so einem Mehltau ja. befindet. Ja. Eben mit der Geschichte im Nacken. Mhm. Wir wissen, was im Ostblock passiert ist, mhm. mit dem Kommun also mit der einen Ideologie. Mhm. Wir wissen, was bei uns selber passiert ist, mit der nationalistischen, nationalsozialistischen Ideologie. Mhm. Beides sind, waren große Revolutionen, große Umwälzungen. Mhm. Ähm, und deswegen verharrt man sozusagen im, im, im Grunde genommen so ein bisschen im Schweigen ja. und nimmt das. Und da ist ja Angela Merkel die beste Repräsentantin des, sozusagen mhm. des, Ausharrens, mhm. das ist keine Experimente, kein überhastetes mhm. Ding und dennoch kommt eine Welle der riesigen Irritation auf uns mhm. zu, ja, nämlich zum Beispiel in Form der Flüchtlingsproblematik, zum Beispiel. die wiederum resultiert aus einer Politik, einer total fatalen Kolonialisierungspolitik, beispielsweise. zum Beispiel so Interventionen ja im Nahen Osten militärisch und so weiter und so fort. Genau
2: und das sind Kommunikationsstrukturen, die dann solche neuen Strukturen hervorbringen, weil neue Funktionen entstehen, die dann bedient werden und so weiter. Und so ist es im Prinzip nicht vollkommen durchschaubar. Das ist das, was der Luhmann halt damit sagt, womit er ja auch irgendwie recht hat. Ja. Vielleicht noch als Ergänzung, was ich vergessen habe zu sagen: die, Operation, die Operationen, aus denen Systeme bestehen. Systeme bestehen aus Operationen, haben wir gesagt. Was sind zum Beispiel in Operationen? Genau, äh, die funktionieren immer äh, mit, mit zwei Codes. Aha. Also die funktionieren <lacht> so. Äh, genau, null und eins sozusagen. Äh. Also das Wirtschaftssystem hat den Code Zahlen nicht zahlen zum Beispiel. Zahlen nicht. Das ist das zahlen. Der Code des Wirtschaftssystems. Zahlen oder, oder zahlen, nicht zahlen oder nicht zahlen. Also entweder ja, entweder Geld zahlen oder eben Geld nicht zahlen. Das also ist die Code.
0: Bekommen und Geld
2: geben. Ja, doch, wenn man Geld bekommt, zahlt man ein anderes System. Ne? Okay. Zahlen, nicht zahlen ist der Code der Kommunikation der Wirtschaft, ist zahlen, nicht zahlen. Der Kommunikationscode der Wissenschaft ist wahr, unwahr. Heißt nicht, dass das wahr ist, was sie sagen, ja. aber das operational geschlossene Ding von den Wissenschaftlern ist wahr, unwahr. Ja. Das operational geschlossene System, äh, der Religionen beispielsweise, ist Immanenz und Transzendenz. Das heißt, alle Systeme bauen so bipolare Codes auf, nach denen sie funktionieren, ja. hat der Luhmann gesagt. Sehr clever, weil er gesagt hat, es ist, es läuft immer nach einer Operation, die an zwei 0,1 binären Codes quasi sich orientiert und dadurch abläuft.
1: Ja. Das
0: als Ergänzung. Bei Medien wäre es dann Ja, Medien gibt's sehen auch, und nicht sehen. Ja, oder
2: ja, Rezeption, Rezeption nicht, sowas und Anti ja, hat er auch, glaube ich, so gesagt. Ich bin mir nicht Rezeption. ganz sicher, aber sowas wäre das, ja. Könnte man sich überlegen, ne, welches System wie funktioniert. Nee, genau. ne? Das als Ergänzung dazu. Okay. Ich finde bei, bei Wissenschaft meinem System, wo ich arbeite, finde ich es hochinteressant. Da kann man nämlich sehen, dass Wissenschaft nicht aus Menschen besteht. Ich bin ja auch nicht nur Wissenschaftler, ich bin Freund, ich bin Bürger, ich bin Longboarder. Ja? <lacht> es kommt darauf an, in welchem Sozialsystem ich mich bewege. An der ja. Uni muss ich die ganzen Longboard-Sachen ausklammern, interessiert da kein Schwein, wird zu Irritationen führen. Ja. Dort bin ich Wissenschaftler, weil ich meine Kommunikation dort einschränke, Komplexität reduziere und die Kommunikation der Wissenschaft bediene. Ja. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist eine Kommunikationsform. Die besteht nicht aus Menschen, sondern es besteht aus Menschen, die bereit sind, diese Kommunikationsform zu operieren. Ja. Wenn ich das nicht mehr mache, macht es jemand anderes dann später. Aber es ist natürlich nur eine Form von Wissenschaft. Ja, die Form, die sich herausgebildet hat in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft von Wissenschaft. Die diese Struktur
0: angenommen hat. Genau, angenommen sozusagen, diese Struktur würde infiltriert von Halodries, Ja. Dann könnte sie sich ja verändern.
2: Da würde sie sich umbauen. Oder sie würde die Halotries exkludieren, je nachdem. <lacht> je nachdem, wie die Wissenschaft darauf reagiert, als System. Yeah. Wenn ich jetzt anfange wieder hallotri zu machen, würde ich mit Sanktionen rechnen. Yeah. Würde die Wissenschaft versuchen, irgendwie mich, würde ich halt, ja, Sanktionen erfahren. Genau.
0: Ne? Wenn aber der Dekan und der Präsident auch ein Halotri wären.
2: Ja, wir Wissen gerade vielleicht Fall. dann. Das kommt dann drauf an. Das ja. entscheidet das ist eine Irritation, ne? auf ja. die das System dann reagiert, entsprechend ihrer Struktur. Okay. So, das nur dazu. Ja. Das war Luhmann. Jetzt können wir zur Kritik ein bisschen kommen vielleicht. Ja. Wie gesagt, es gibt Luhmannianer, die jetzt sagen werden, sag mal, ihr beiden habt ja gar nichts verstanden. Das wird wahrscheinlich so sein, <lacht> weil man Luhmann als Mammutbaum der Soziologie unendlich differenziert darstellen kann. Ja. Aber ich glaube, der Sozioport hat den Anspruch, das Kerngeschäft ein bisschen zu beleuchten. Ja. Und das wäre jetzt das Kerngeschäft gewesen. Es gibt Soziologen, die sagen, Na ja, wenn der Luhmann recht hätte, dann würde ja Gesellschaft überall auf der Welt sich immer mehr angleichen. Gesellschaft wird immer differenzierter, es bilden sich immer mehr Teilsysteme heraus. Und das Verhältnis der Teilsysteme untereinander würde ja im Laufe der Globalisierung sich immer mehr angleichen. Das Verhältnis von Wirtschaft, Recht, Politik und Religion wäre irgendwann relativ einheitlich. Wieso? Naja, weil der Luhmann ja schon sagen würde, der dritte Schritt das haben wir jetzt gar nicht gemacht, haben ja, wir vergessen. Der dritte Schritt der Kommunikationsevolution besteht dann in der Weltgesellschaft. Das ist das, was wir heute haben. Heute ist unsere Kommunikation global. Das heißt nicht, dass jeder Mensch weiß, was auf der anderen Seite der Welt passiert. Aber die Kommunikation durchs Internet, durch die Medien, die Massenmedien, ist global. Deshalb leben wir heute in einer Weltgesellschaft, weil die Kommunikation auf die Weltgesellschaft bezogen ist. Und der Luhmann würde schon sagen, wenn die Kommunikation global wird, dann werden auch die gesellschaftlichen Subsysteme eine ähnliche Grundstrukturierung bekommen. Weil es dann nicht mehr um ein System geht, sondern alles ist dann gewissermaßen System und hat keine Umwelt so richtig mehr, weil alles global ist. Und deshalb würden Systeme sich angleichen in ihrer
0: Struktur. Das heißt aber ja, dass zum Beispiel sowas wie Nationalismus ja. ist sozusagen eine Abwehrreaktion richtig, ja. auf dieses vermeintliche Verschmelzen von Systemen. Also ja. weil vielleicht Systeme die Befürchtung haben, durch diese Globalisierung, dass Nein. sie selber aufgelöst
1: werden.
2: Das wäre zum Beispiel eine Reaktion, mit der Luhmann, glaube ich, auch nicht so gerechnet hat. Ich glaube, Luhmann würde sagen, das wird sich irgendwann auflösen, weil es keine keine Funktion mehr hat, Nationalität, weil es nicht mehr gebraucht wird. Und da das, wird
0: vielleicht dieses Jahr auch ein letztes Aufbäumen. Vielleicht vielleicht, genau,
2: weiß man nicht. Aber das ist genau das, was wir eben schon hatten, kann man Gesellschaften intentional verändern. Und äh, das scheint natürlich doch in einem höheren Maße zu gehen, als Luhmann das dachte. Weil zum Beispiel das Verhältnis von Religion und Politik ist in Amerika ein ganz anderes als in Deutschland zum Beispiel, als in Europa. Ja. Und ähm, das hat ja Gründe. Ja? Und die Gründe liegen natürlich schon daran, dass diese Kommunikation zwischen den Systemen da ein bisschen anders ist als in Europa. Dass Religion einen höheren Stellenwert hat, anerkannter ist zum Beispiel als System, als jetzt in Europa, wo es eher marginalisiert wird und so weiter. Und äh, da gehen jetzt moderne Soziologen schon davon aus, dass dieser Einfluss von Personen auf Gesellschaft stärker ist, als Luhmann das dachte mit seiner radikalen Differenzierung und Autopoiesis. Also dieses, was der Varela schon damals gesagt hat, diese Autopoiesis einfach so eins zu eins auf Gesellschaften zu übertragen, hat natürlich Vorteile, aber auch gleichzeitig Nachteile, weil es scheint nicht so radikal autopoetisch zu, zuzugehen in gesellschaftlichen System wie jetzt im biologischen System. Also Gesellschaft ist nicht einfach ein Organismus, sondern hat nochmal andere Logiken, die nicht einfach übertragbar sind aus der Biologie. Das wäre so ein bisschen die Kritik an Luhmann.
0: Ja, also beziehungsweise es ist wieder so komplex, dass man es sich nicht so vereinfachen kann.
2: Genau, das wäre vielleicht so eine ungerechtfertigte Übertragung. Was der Varella tatsächlich auch schon damals gesagt hat, weil er gesagt hat, das geht nicht einfach so auf, wie das jetzt in dem biologischen System aufgeht, mit dieser Autopoesis weil die Durchlässigkeit von Kommunikation in Gesellschaften dann doch größer ist anscheinend als man das, als du man das dachte ja. ja
0: aber da jetzt nochmal einen Blick, was mir halt einfällt ähm, zum Thema Komplexität A und diesen Operationen ich kann sozusagen nicht reingucken in die Operation mhm. oder eingreifen, das hieß ja aber, dass sowas wie ein künstliche Intelligenz oder künstliches oder ein Nachbau eines Menschen mhm. eigentlich gar nicht möglich ist
2: ist es auch in dem Sinne nicht, nach Luhmann. Also wir können unsere Operationen nicht so nachbauen, dass wir einen Menschen kreieren können. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann kann, aber im Moment kann man das nicht. Aber Luhmann würde schon sagen, wir können unsere Operationen ja betrachten. Das ist das äh, Prinzip der Selbstreferenzialität. Also wir können uns selbst angucken, wir können auch unsere Operationen sehen, die wir haben. Ja. Wir können uns ja unsere biologischen Systeme angucken, sogar können wir unsere Gedanken ja uns anschauen. Wir also, können
0: sie nicht nachbauen, eins, eins
2: Ja gut, bei Menschen ist es anscheinend schwierig. Ja, Bei Leben ist es generell schwierig, weil Leben produziert Leben. Also wir können Kinder gebären. Leben ja. produziert Leben. Aber Gedanken können kein Leben produzieren. Gedanken produzieren Gedanken. Kommunikation produziert Kommunikation. Deshalb können wir Leben eigentlich nicht herstellen. Wir können Leben gebären, uns fortpflanzen. Weil das Leben nach bestimmten Systemen funktioniert, die wir nicht einfach so kopieren können. Ja. Gut. Ist ist auch Klonen nicht das gleiche wie Fortpflanzung. Ja. Aber ähm, diese Selbstbeobachtung der Systeme ist wichtig, auch für Luhmann, dass jedes System sich selbst auch anschauen kann.
0: Aber wie macht es das, das? Naja, wir können
2: unsere Gedanken angucken.
0: Ja, wir als System, als ja. ein System, als
2: Rechtssystem. Ja gut, das Rechtssystem kann sich selbst auch anschauen, tut es ja auch. Indem es was macht? Indem zum Beispiel die ähm, Paragrafen immer wieder überprüft werden, indem Gesetze auch weiterentwickelt werden und so weiter. Das heißt, das System tut es durch Subsysteme? Ja, zum Beispiel. Oder auch durch Beobachtungen von außen natürlich. Ne? Also ich kann ja mein, durch mein psychisches System, kann ich mein biologisches System angucken. Ich kann zum Beispiel meinen Körper betrachten, kann zufrieden sein, unzufrieden sein zum Beispiel. Das heißt, die Systeme können sich gegenseitig beobachten.
0: Und wiederum durch den Akt der Beobachtung verändert sich das System?
2: Nicht wirklich. Also, das ist zumindest das,
0: was die Konstruktivisten ja sagen
2: würden. Aber die Operationen eigentlich nicht nach Luhmann. Also das ist ein schönes Bild. ja, Wenn ich sage, ähm, ich, mein psychisches System guckt sich im Spiegel meinen Körper an, beobachtet es von außen und sagt, ich würde jetzt meinen Körper verändern, kann man das natürlich schon tun, die schönheitsoperation oder so weiter. Aber man kann nicht in die Operation des Körpers direkt eingreifen, in das biologische System. Ja, in dem Moment nicht, aber langfristig schon. Also es gibt zum
0: Beispiel so Versuche, wo man sagt, nur aufgrund der Tatsache, wenn du dich jeden Tag auf die Waage stellst, ja. passt sich dein Essverhalten an und Kann damit beeinflusst du sozusagen dein organisches System jetzt nicht von heute auf morgen, ja. aber allein durch den Akt der Beobachtung ja. veränderst du dein biologisches System.
2: Ja, das wäre dann der Akt der Beobachtung, wäre ein Reiz, ja. eine Aktivierung, die das biologische System dazu bringt, sich umzubauen. Genau. Vielleicht. Vielleicht auf lange Frist, vielleicht auch nicht. Man kann es nicht ja. direkt beeinflussen, man kann es vielleicht sozusagen anreizen, das zu tun. Es klappt manchmal, manchmal klappt es auch nicht. Genau. Nee, weil das wäre also wieder, wieder das wichtig Gleiche.
0: Das ist sozusagen nur, was was den Konstruktivisten ja wichtig ist, dass sozusagen der Beobachter immer Teil des Systems ist ja, ja. und immer einen Einfluss auch durch den Akt der Beobachtung auf das System mhm. haben kann mhm. und größtenteils hat. Ja. Das ist so, wie wenn jemand Paragraphen überprüft, mhm und er merkt, irgendwas stimmt nicht, dann verändert sich ja was. Ja, klar. Allein durch den Akt oder durch den Anschluss an den Akt der Beobachtung. Ja, klar. Oder ich brauche die Beobachtung, um auch eine Veränderung dann stattfinden zu lassen.
2: Ja, klar. Ja. Wobei man dann nicht genau weiß, wie dann das System mit dieser ja, Veränderung umgeht, wie es ist, verarbeitet wird und so weiter. Das ist dann wiederum
0: Aber wichtig System. ist, und auch das nochmal zu Luhmann und Krähennest, ja. dass er Nie der neutrale Beobachter sein konnte. Klar. Alle immer Teil.
2: Natürlich. So. Ich glaube, das würde er vielleicht auch gar nicht bestreiten. Wahrscheinlich. Aber er würde sagen, es ist zumindest eine andere Beobachtung als eine normative Gesellschaftsaufforderung, ja. vernünftiger zu werden, gerechter zu werden und so weiter. Ja, Luhmann. Das, hat,
0: was war denn da noch Habermas kritik? War das tatsächlich
2: so wie, gefühlskalte? Wie Habermas Luhmann kritisiert hat. Yeah. Na naja, gut. Ich weiß gar nicht genau, wie jetzt die Kritik im Einzelnen war. Nur Habermas würde schon sagen, es muss etwas geben können wie eine autonome Vernunft, die sich auch Systeme anschaut und nach der Vernünftigkeit von Systemen fragt. Also Rationalisierung nicht nur im technischen Sinne zu, zu machen, sondern auch im moralischen, im sittlichen Sinn und so weiter. Also Habermas hat ja die Idee der, ähm, des gesellschaftlichen Fortschritts durch Kommunikation, also normativen, vernunftgeleiteten Kommunikationsbegriff, durch hm. Diskursethik. Und, äh, Ist ja auch ein bisschen utopisch eigentlich, ne? Ja, schon, also Habermas hat ja schon auch so einen utopischen, weiß ich nicht, aber zumindest einen normativen Gesellschaftsentwurf, der auf... Der ja,
0: schon, er muss ja sozusagen eine utopische, ideelle Vorstellung ja. haben,
2: um den Weg dahin zu skizzieren. Die Herstellung vernünftiger gesellschaftlicher Verhältnisse. Das
0: hieße ja, ja sozusagen, dass die Vernunft ja. als Reihenform das ideale Gesellschaftsbild wäre.
2: Vernunft macht mündig und Vernunft macht frei. Und langweilig. Nee, das <lacht> würde ich, ich jetzt nicht. sagen. Ja, weiß ich nicht. Nur Vernunft schon, aber ja, Vernunft ist nicht schlecht.
0: Ja, gewissermaßen nicht schlecht, aber wie gesagt.
2: Für bestimmte Dinge ist schon schlecht. Raumschiff ich glaube,
0: Enterprise funktionieren nur, weil es Bock und Kirk gibt <lacht> ja, okay. ja, klar. Sonst wäre es halt langweilig. Ja, ja, natürlich.
2: Aber was Habermas Luan <lacht> schon <lacht> vorgeworfen hat, er würde sagen, es, die Systeme sind nicht alle gleichwertig. Also Habermas würde sagen Lebenswelt, also das, was Menschen in ihrem Leben haben, was unthematisch bleibt, ist schon wichtiger als jetzt ein Wirtschaftssystem oder ein technisches System. Also er wird schon, glaube ich, auch nochmal eine, eine Unterscheidung machen zwischen den Systemen auch in ihrer Bedeutsamkeit für menschliches Leben. Und Luhmann sagt ja eigentlich ganz neutral, es gibt Systeme, die entstehen. Ob die jetzt gut, wichtig, schlecht sind, ist vollkommen irrelevant, sondern sie entstehen, weil sie Funktionen erfüllen. Und gegen diesen funktionalen Radikalisierungsansatz, da würde der Hammermaß sich, glaube ich, überweigern, dem oh. mitzugehen.
0: Vielleicht ja. war das ja tatsächlich einfach Luhmanns Weg um Komplexität zu reduzieren. Kann sein. Also, also wo er gesagt hat Mensch äh, diese ganze Kacke hier auf der Welt, die kotzt ja. mich so an, Ich man jetzt meine <lacht> Theorie, wo ich das so alles auflöse. Also im Grunde genommen löst er ja alles auf. Oder er löst es so auf, dass es im Grunde genommen nicht mehr wertbar sein ja. muss und ja. damit reduziert er unfassbare Komplexität,
2: <lacht> kann man sagen.
0: Ja, klar, weil das was Habermas ja. wurmt. Ja. Das sind ja die ständigen Irritationen in der ja, Welt, die ja, Störungen. Ja. Und die löst
2: Luhmann genau, mit seiner Theorie komplett auf. Das stimmt, ja. Also Luhmann ist wie, wie so ein Strandbild, ja, richtig. Es gibt so einen Witz äh, bei Luhmann, dass er, ähm, man muss in der Wissenschaft, muss ich auch machen, immer so Projektberichte schreiben, ne? also was hm. war das Projektziel, was waren die Mittel und äh, ja. was kam raus so. <lacht> da gibt so einen Witz, ich weiß gar nicht, das stimmt, ja. Also Das hat man immer, Luhmann schreibt auch einen Projektbericht und sagt, äh, Ziel des Projekts Theorie der Gesellschaft, Laufzeit 30 Jahre, Kosten null. Weil er nicht empirisch gearbeitet hat, er hatte keine, eigentlich keine Mitarbeiter und hat am Schreibtisch gesessen und hat das Ding entworfen ja. und immer weiter verfeinert. Luhmann hat auch gar keine Empirie gemacht, Er hat gar nicht geforscht, weil er gesagt hat, ich kann das eigentlich alles funktional auflösen und durch Funktionen erklären. Ja. Und hat das eigentlich alles alleine im Grunde gemacht. Also im Grunde ist es ein genialer Entwurf von einem klugen Kopf, der aus der reinen Logik heraus der Funktionalität und Differenzierung so eine Gesellschaftstheorie entwickelt hat. Aha. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Nummer als jetzt bei Habermas oder bei empirischen Soziologen, die sich konkrete Sachen angucken und so weiter. Ja, weil er
0: es, glaube ich, eben tatsächlich geschafft hat, so ein geschlossenes System, Erklärungssystem zu schaffen, mhm. was im Grunde genommen relativ, jetzt mal ausgenommen sozusagen diesen äh, Sagen ja normativen Sachen, ähm, relativ unangreifbar war. Ja,
2: vollkommen unangreifbar. Normativität ist Komplexitätsreduktion, ne, klar. Ja, genau. <lacht> Werte sind Komplexitätsreduktion. Das Gute ist eine Reduktion von Komplexität, das Böse auch. Ja. Abkürzungsstrategien. Genau. Ist aber ja auch
0: ich, manchmal nicht ganz falsch, ja, gesagt, weißt du? Also aber, zu sagen, was dann, böse dann ist, muss, ist ja oftmals eine Abkürzung. Dann muss er sich sozusagen auch im Nachhinein gefallen lassen, dass seine Supertheorie auch nichts anderes war als die Ultimative Reduktion von Komplexität. Ja, wahrscheinlich schon, das kann man schon sagen. <lacht> Aber ja. Die Mutter aller Reduktionen <lacht> von Komplexität. Ja,
2: ja, ja schön. Das ja. Also, ist also die Frage, was man damit. Also, ich finde Luhmann hochinteressant, ich habe das hier nochmal gelesen, alles, äh, und für ich habe vor allem. Ist so, ein so eine Grundlagenforschung eigentlich ja, na, ein klar. Bisschen ganz massive Grundlagen.
0: Also wenn du dann so Leute hast wie Watzlawick, die sozusagen ja. auf, auf Basis dieser Grundlagenforschung, auch wenn es dann ja. zum Teil, haben sie ja Luhmann so ein bisschen ja. links liegen lassen, haben sich dann wieder eher direkt auf Maturana Varela ähm, genau. bezogen. Aber die ja dann wirklich therapeutisch ja. mit diesem Ansatz arbeiten. Das heißt wirklich ja. auch versuchen, mal mit
2: Menschen ja. wieder in Kontakt zu kommen. Die haben, zu haben natürlich, ja klar. Aber das, was Watzlawick macht, ist natürlich ähm, schon näher dran an Varella und Maturana, weil sie sich auf psychische Phänomene konzentriert und nicht auf gesellschaftliche. Und ich glaube, was Luhmann macht, ist dieser Schritt, dieses Prinzip des Funktionalismus und Konstruktivismus auf Gesellschaft zu beziehen. Und da war er, glaube ich, äh, in so einem ähm, Pionierstatus. Aha. Weil Watzlawick kann ja wunderbar, konstruktivistisch zeigen, wie wir Wirklichkeit konstruieren und wie das auch eine Geschlossenheit annimmt in unseren Weltbildern, von denen wir vollkommen überzeugt sind, aber die trotzdem vollkommen falsch sein können.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er was er halt wunderbar perfektioniert hat, ist sozusagen die Störung der Systeme. Also ja. durch paradoxe Interventionen. Richtig, das wäre so eine Irritation, genau. Dass er wirklich diese Systeme durchschüttelt, dass ja. sie sich neu anordnen genau. oder halt eben auch nicht. Richtig.
2: Und das macht Luhmann im Grunde auf soziologischer Ebene auch. Die Frage da, ob das, man kann kein Prinzip zu Tode reiten. Und ich glaube, dass der Luhmann manchmal ein bisschen auch da einen verengten Blick hatte, weil er immer wieder dieses Prinzip auf alles anwendet, was ihm begegnet. Und ich weiß nicht, ob er damit vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist und eine Theorie entwickelt hat, die vielleicht nicht ganz so überzeugend ist, weil er wirklich ähm, das so radikal soziologisch anwendet. Und ich weiß nicht, ob das da aufgeht. Was denn, wie gesagt, der Varella hat es ja auch schon kritisiert. Also man kann nicht dieses, dieses Prinzip, das wir jetzt entdeckt haben, im neurophysiologischen, einfach dahin gehen und sagen, wir machen das jetzt im Sozialen auch. Das kann man schon machen, aber ob das immer so aufgeht, ist dann halt wirklich die Frage.
0: Ja gut, aber das ist halt so wie genauso affig, wenn es Luhmannianer und Popperianer ja. und Freudianer gibt, sobald ich mich sozusagen da so fest dran kette, dass es nichts anderes mehr möglich wäre, ist, ist immer Schwachsinn, ist immer
2: Ideologie. Ja, na klar.
0: Also von daher ist er genau wie Marx, wie jeder andere große Denker auch, hat er halt einfach wichtige Perspektiven. Auf jeden Fall. Also im ja. Grunde genommen hat er ja nur eine alter, eine eine geniale alternative Sichtweise auf die Welt.
2: Ja indem er bestimmte Theorien, ja. ja, auch indem er bestimmte bestehende Theorien, die gar nicht von ihm kommen, so mhm. kombiniert hat. Ja. ja, mit diesen drei Dingen, ne, Anthropologie, Phänomenologie und Biologie, dass er dadurch eine neue Perspektive gewonnen hat auf Gesellschaft. Und die ist, würde ich jetzt als Popperianer würde ich sagen, die bewährt sich Bist in vielen? Na ja, ich sage jetzt mal so, aus Spaß. Nein, bin ich nicht, aber <lacht> wenn man jetzt Popper nochmal nimmt, würde ich sagen, die bewährt sich in mhm. bestimmten Fällen, ist sie sinnvoll in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in, einer, in so einer familientherapeutischen Sache, kann das sehr gut wirken. Mhm. Vielleicht bewährt sie sich in anderen Feldern nicht. Ja, Da würde ich mit dem Watzlerweg wiederkommen. Wer nur einen Hammer hat, mhm. sieht in jedem Problem Nagel. Mhm. Und da würde ich auch sagen, der Luhmann, die Luhmann-Theorie hat bestimmt seine, seine Vorzüge in bestimmten Gebieten. Da ist sie bestimmt super, weil man da ganz viel sieht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie überall, auf alle Probleme, auf alle Phänomene gleichermaßen sinnvoll anwendbar ist. So sollte man mit Theorien ja immer umgehen, finde ich. Genau. Ne?
0: Und ich würde mal sagen, für so einen ollen Verwaltungsbeamten Aha, hat er ziemlich viel holla. Kreativität ha. an den Tag gelegt.
2: Absolut, ja. Ich meine, es gibt auch fiese Wort. Ich gebe vielleicht zum Schluss noch. Äh, Luhmann hat gesagt, der Subjektbegriff, den Habermas hat und den Gesellschaftsbegriff ist alteuropäisch. Ja. Und dann hat ein gemeiner Soziologe, ich weiß nicht, wie der hieß, hat gesagt, ja, das stimmt, aber Luhmanns äh, Blick auf die Gesellschaft ist altdeutsch. <lacht> nämlich der Blick eines Verwaltungsjuristen, der nur nach Differenzierung, nach Zettelkästen und nach Schablonen fragt. Und ja. das ist sogar altdeutsch, nämlich spießig. Ja. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Aber gut, das soll nicht das letzte Wort sein über Luhmann. Ist so eine hochinteressante Theorie, hochkomplex, ja. wie gesagt. Aber
0: ich verstehe zum Beispiel, warum viele Techniker und Informatiker ja. auf Luhmann abfahren. Ja. Ja. Weil er halt wirklich sehr klar ja. in diese Funktion, also alles in
2: Funktionen ja. auflöst. Ja. Deswegen Richtig.
0: fahren die, glaube ich, so auf die Theorie. Da
2: passt es ja auch sehr gut. Ja, wunderbar. Weil ja auch diese Strukturen dann eigene Operationen haben, diese Programme haben eigene Operationen, ja, auch die, genau. also diesen B-Codes, ja. da passt es auch sehr gut. Also kann man, glaube ich, diese Welt sehr gut systemtheoretisch beschreiben. Das machen sie auch zu Recht, viel besser als handlungstheoretisch. Ja. Nach Funktion, genau. Tja, sure. ja.
0: wunderbar. Wunderbar. Dann, ähm, Wie gesagt,
2: was, was ich verstanden habe, war sehr gut. Was ich bei Luma nicht verstanden habe, war bestimmt noch viel grandioser.
0: Gibt es da was, was du nicht verstanden hast? Ja, ich glaube, also mit, also mit, mit Sicherheit sind da Lumanianer draußen, jetzt die jetzt… benennen, was du noch nicht so… Ja, also, ja. ja, wobei ja da immer die Frage ist, ob die Lumianer, Lumanianer wirklich verstanden das haben. Das ist ja
2: auch Luman die Frage. Es gibt Leute, die sich seit 30 Jahren mit der Systemtheorie ja, beschäftigen, und ich jetzt habe jetzt gerade diesen Weg nicht gewählt. In meinem Studium zum Beispiel, auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit, bin ich kein Systemtheoretiker. Deshalb gibt es mit Sicherheit Leute, die da noch sehr viel besser, auch das besser erklären können nochmal. Ja, ja, muss aber nicht. Also genau.
0: es gibt ja Leute, die 30 Jahre fotografieren, können ja. immer noch keine gescheiten Fotos ja, machen. Ja, das ist auch wahr.
2: <lacht> das,
0: stimmt. das stimmt natürlich. <lacht> ja. Was jetzt nicht heißt, dass ihr da draußen, wenn ihr euch 30 Jahre mit Luma beschäftigt habt, nicht automatisch genau. nichts über Luman Bescheid wisst. Natürlich ist das nicht ähm, so Genau. Nee. Also wir sind ja auch sehr dankbar für für Ergänzungen in den Kommentaren. Mhm. Ähm, können uns gerne ein paar Irritationen dahin dahinwerfen. Ja, genau. Das System des Soziopods ein bisschen durcheinander schütteln. Ja. Und ähm, ja, es hat ja. mir großen Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe ja. euch auch. Mhm. Und
2: ja, Sehen, empfiehlt, empfiehlt so. uns wie immer weiter, kommentiert fleißig. Ja. Ich fand auch schön, mal wieder eine Grundlagentheorie zu machen. Wir haben so ja. viel Angewandtes gemacht mit Flüchtlingen, Terrorismus, Menschenrechte. Jetzt haben wir mal so eine Grundlagentheorie. Das ist ja ganz schön eigentlich. Ja. Haben wir lange nicht Jetzt mehr gehabt.
0: müssen wir bald Foucault. Oder?
2: Ja, okay. Ja, ja
0: Müssen wir mal angucken. Irgendwas Vielleicht
2: eingrenzen, nochmal noch so ein bestimmtes Werk von Foucault ins Zentrum setzen oder so. Das müssen wir schauen. Ja. Denke ich auch. Ja? So.
0: Dann, wie gesagt, ähm, die Veranstaltung, nicht vergessen. Ja. www.soziopod.de. Und sorry Kuchen, für, Kuchen, sorry für Würzburg, aber hoppala. Wo kommt das her? Das war jetzt eine Irritation. Ja. In meinem <lacht> Bierflaschensystem. Meine
1: ja. Ist jetzt einfach
0: mal der Korken abgesprungen. Aber warum? Keine Ahnung. <lacht> Wahnsinn. Unglaublich. Okay. Aber stellen die Physik auf den Kopf. Gut, ihr Lieben, ähm, auf
2: bald, würde ich sagen. Genau, auf bald.
0: Ne? Macht's gut. Macht euch noch einen schönen Herbst <lacht> <lacht> oder Sommer oder was auch immer was noch kommen, da mag. gerade stattfindet. Ja. Und äh, wir hören uns bald, spätestens zu den Veranstaltungen in Berlin und in Hamburg. Macht's gut, ihr Lieben. Bis
3: dann. Tschüssi. Nervous, reproductive, and digestive, do you get me? So many systems Respiratory, circulatory What are these systems for? Muscular, skeletal, immune, what it do? Breathe in, breathe out, respirate to the rhythm Blowing up your lungs with air, bump like a bass snare Flooding lungs with oxygen when you take a deep breath in Swapping in the alveoli, CO2 goes bye-bye What's my body gonna do with too much CO2? Get it out of me, my face is turning blue I need to keep on breathing to keep my cells alive Get that oxygen so my cells can thrive. The bum, so bum, can you be a heart pump? Circuitory system moves blood so you can jump. Made up of vessels, blood, and heart. It's a transportation line to your cells and body parts. VAC, veins, arteries, and capillaries. Blood highway from your heart to you wrap your body. Red blood cells carrying oxygen and nutrients. Gonna keep on circulating just to help you function. So many systems. Endocrine excretory. Our body system. Nervous, reproductive, and digestive. Do you get so many systems. Respiratory, circulatory What are these systems for? Muscular, skeletal, immune, what to do? Immune system protects your body Keeping out germs and infections you got me nervous system Controls what you do When to eat, what you feel Your brain tells you Endocrine system has a whole bunch of glands To regulate hormones and send them out in strands Reproductive system in women and men Allows us to make life and keep the world revolving So many systems Endocrine respiratory Our body system And digestive, you get me? So many systems. Respiratory, circulatory. What are these systems for? Muscular, skeletal, immune, what it do. Muscles made of tissues, tissues made of cells. We all know now cells are made of organelles. Muscles in our body contract and relax. Bicep, quadriceps, abdominals, calves. Tied together with tendons on the bone. Our muscles keep up pumping even when we're fully grown. Well, you know. Without your skeletal system, you would look like a glob of putty Everywhere you turn, they'd be asking, where's your skeletal system, buddy? Well, 206, that's a number, that's a trick These bones work together, these bones are here to stick Connected by your joints and your arm and leg and neck Skeletal system's main job is to protect So many systems Endocrine excretory Our body system. Nervous, reproductive, and digestive, do you get me? So many systems Respiratory, circulatory. What are these systems for? Muscular, <clears> throat> <cellulose>. throat>